0: On connaît tout ça, le hockey, nous autres. <rire> euh,
1: peut-être que <rire> oui, peut-être que non. Ça dépend, ce que tu te revois avec ça?
0: Ben, tu te souviens, on a terminé l'émission, le, ben, le, le podcast, la semaine passée, en parlant de nos prédictions, puis... Euh... Ouais.
1: Ouais. <rire>
0: <rire> ben, en fait, moi, je tiens à mentionner, je tiens à mentionner, peut-être peut pas pour toi, là, mais... Au moins, moi, j'ai une de mes surprises qui est vraiment là.
1: Ta surprise, cette surprise-là étant, rappelle-moi... Les nous... Islanders. Ouais, c'est C'est ce qu que je pensais que tu disais.
0: Les Islanders, moi, j'avais dit qu'ils qu seraient là, euh, mènent euh, présentement dans leur série. Ouais. Euh, D'ailleurs... Euh, non seulement euh, ils
1: mènent, mais ils pourraient passer le ballet ce soir. Exact. Ouais.
0: Même chose pour euh, l'autre équipe à laquelle on s'est...
1: Qu'est-ce qui se passe?
0: On s'est raté le droit dans l'œil. Trois pieds de bras dans l'œil, en fait.
1: Ah, écoute, jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule euh, et même l'autre bras en même temps, je pense. Là, ouais. Ça va très mal pour le Lightning de Tampa Bay. Il pourrait se faire balayer ce soir. <coughs> euh, en ce moment, au moment où on se parle, euh, mardi 16 avril, 20h40 presque... Euh, mmh. Le Lightning perd 3-2. Ouais, c'est 3-2 pour les Blue Jackets. On est en. Oh, il reste un quart de deuxième période et une troisième période à jouer.
0: Mmh. Exact. Ben, D'ailleurs, je, attends, je
1: tu... attends, avant tout, je pense que le moment est parfait. Comme, tu... Comme on vient de le dire, le Lightning est en train euh, de perdre le match en ce moment. Il reste une période et un quart. Oui. Est-ce qu'il reste une période et un quart à la saison du Lightning de Tampa Bay?
0: Honnêtement, j'ai pas le goût de dire oui, mais je peux pas dire, je peux pas dire que les Blue Jackets ont pas ce qu'il faut pour gagner ce soir. Parce que honnêtement, les Blue Jackets m'ont sur le premier match, je pensais que c'était. Euh, c'était une erreur de parcours. Honnêtement, moi je m'attendais. Tu sais, bon, ok, ils ont. Ils ont gagné la première game, c'est une chose. Mais là, gagne le deuxième match de façon très convaincante. Oui. Et arrive au troisième match, et regagne par un plus petit pointage, mais encore de façon très convaincante. Puis là, ça, ça, ça a soulevé... Tu sais, là, ils il venaient de gagner trois matchs dessus, puis j'ai... OK, mais t'as peur, là. Il y a quelque chose qui se passe. Puis en, en même temps, ce que, ce que ça fait réaliser aussi, c'est que... On... tu sais, notre fameuse définition de ce qu'est une équipe gagnante, là. on parlait du Lightning comme étant l'exemple, mais <rire> là, ça marche plus, là.
1: Non, effectivement. Ça marche plus, pas à tout, là. Il y a... ben, en fait, il n'y a, a rien qui fonctionne du côté du Lightning, tout ce qu'on essaye, il n'y a rien qui... Sérieusement, c'est c'est euh, la définition même de quand la POC roule pas pour, ton... pour toi. C'est quasiment exactement ça. Uh -huh. euh, ce que j'avais le goût aussi de te demander si le Lightning euh, gagne, perd cette série excuse-moi peu importe oui. comment il pourrait uh -huh. mettons il remonte là, puis il perd en 7 uh -huh. en prolongation uh -huh. est-ce que John Cooper est encore l'entraîneur-chef l'année prochaine il a signé un nouveau contrat de plusieurs années. Je ne suis... sais pas si on a su que c'était pas le montant puis les années.
0: Je pense que c'était trois... trois ans. Pis selon moi, ce nouveau contrat-là fait en sorte qu'il se ramasse dans les hauts salariés de la Ligue ouais. nationale. On parle entre 6 et 7 millions.
1: Puis techniquement, il commence le 1er juillet. Là. Il n'est pas commencé ouais, encore.
0: Exact, exact, exact.
1: Est-ce que tu penses qu'il va avoir la chance de voir le début de ce contrat-là
0: Moi, je pense que oui. Ok, Pis si. Est-ce est que. Mais tu sais, là, là, je te renvoie la balle, justement, avec ce que tu dis, mais je pense que oui, il va voir le début de ce contrat-là, mais est-ce que. Est-ce que là, soudainement, on se pose des questions à, à Tampa Bay et est-ce qu'il mérite le début de ce contrat-là? C'est surtout ça.
1: Parce en que, ce sais, moment, non.
0: <rire> non, en, en, en ce moment, définitivement pas. Mais tu sais, John Cooper euh, est arrivé. Tu sais, il a tout le temps eu du succès, mais là. Qu'est-ce qui se passe? tu sais, on parle souvent, pis c'est ça, ça on, on, je pense qu'on en a déjà discuté, là, à moins que j'en ai discuté avec quelqu'un d'autre, là. Mais tu sais, on parle souvent, tu des équipes avec beaucoup de talent, là. Puis, 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 c'est bizarre, hein, mais c'est rare qu'une équipe avec juste du talent va gagner. Puis, même si c'est un rouleau compresseur, le Lightning, tu regardes finalement leur, aligne, leur, leur formation, pis tu sais, sans dire que c'est juste du talent, mais, c'est pas mal que ça. Tu sais, je veux dire à un moment donné, il y a quelque chose, tu quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que tu ce qu'on réalise peut-être, c'est que tu sais les, les les Canadiens là, quand ils vont chercher à date limite des transactions là, des gars avec plus de, de grit comme on dit là, avec des gars de plus de 3e trio, ben le Lightning, cette année, a décidé de rien faire parce qu'il y avait l'équipe pour euh, aller jusqu'en fin... en finale de la Coupe, selon eux. Mais là, ce qu'on réalise, c'est qu'ils y... manquent manque de robustesse. Pis ils se font brasser par les Blue Jackets qui ont pas nécessairement autant de talent, mais sont capables de rivaliser avec leurs épaules. Pis... Ils
1: ont aussi un si... coach même qui a les... même...
0: Je m'en si dire,
1: je, je allais dire, même si euh, les Blue Jackets sont aussi un coach euh, qui a déjà coaché pour le Lightning et euh, qui a des discours qui te feraient passer au travers de trois quatre murs de briques collés là.
0: Ah oui, non, c'est effecti effectivement. Tu sais, on en parlait justement quand on faisait nos prédictions. Euh, les Bruins de Boston, tu sais, on les ait les Bruins là. Puis, Mais, mais quand tu regardes le prototype d'une équipe qui pourrait passer au prochain niveau, euh, c'est pas mal, ça, à, au moment où je te parle, là, pour juste pour me faire mentir, c'est 3-3 maintenant, euh, ah. les, un but de Braden Point. Ouais, j'ai le match devant moi, fait que je vais vous garder un peu. Euh, t'sais, je suis le gars de salle des nouvelles, fait que je vais vous garder informé euh, en temps réel de ce qui se passe. Ouais, moi, je peux mais... pas,
1: je suis dans la, la très connue chambre des chats, euh, qui est chez nous. Euh, il y a ah, voilà. un lit, deux litières, un ventilateur, un petit meuble et une chaise. fait que je ouais, peux exact. pas suivre oh, ben, le match je... en direct comme toi.
0: c'est ça. mais t'es aussi dans ma chambre quand je viens chez vous. <rire> <rire> alors, mais non c'est ça. puis, puis autrement dit, tu les Bruins de Boston sont allés chercher des gars. Euh, tu je parle entre autres de Charlie Coyle. Charlie Coyle c'est pas un gars qui a un full gros talent offensif, même si, malgré tout, il y en a un, mais c'est un gars qui est capable de jouer robuste, puis je pense que c'est des gars comme ça qui, éventuellement, vont faire en sorte que tu vas peut-être gagner pour une équipe. Tu sais, je regarde les Blackhawks, on a souvent parlé des Blackhawks euh, euh, du début des années 2000. Euh, Il y avait des gars comme Dave Boland, sa, 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 sa dernière ligne, qui étaient des gars relativement offensifs, mais des gars qui étaient capables de jouer défensivement. Euh, des, des gars qu'on se souvient pas nécessairement mais qui ont des rôles. Puis, là, je regarde le Lightning, ils ont beaucoup de talent offensif, mais ils n'ont pas de joueurs de rôle nécessairement. Fait que c'est peut-être là où -ce que ça, les, ça leur fait mal présentement dans une équipe où justement les Blue Jackets qui ont beaucoup de joueurs offensifs, mais ils ont des rôles.
1: Ben moi mon feeling, c'est oui, un petit peu de ça, mais ça se peut-tu aussi qu'ils aient juste euh, en bon français piqué au mauvais moment, qui ont été okay. à leur meilleur au mauvais moment.
0: Ben, ça se peut très bien. Parce ça que très...
1: ça, ça ressemble vraiment à ça, là. Mm -hmm. euh, on dit Je me souviens là, euh, quand j'ai été initié à ce phénomène-là, de être mm -hmm. à son meilleur au mauvais moment, mm -hmm. je pense que c'était pendant les pour les Jeux olympiques de 2006. Tu te souviendras en 2006, euh, non seulement l'équipe canadienne de hockey était mauvaise, euh, mais c'était toutes les. En fait, je sais plus si c'était euh, hiver 2006 ou si c'était un, un autre, mais il y avait eu des jeux olympiques euh, au milieu des années 2000 où ça avait été catastrophique. Pour je, parle, les... je ouais, les
0: Turin avait été ma foi, foi. Euh, débandade -dé -ba -dé au hockey. D'ailleurs, pas juste au hockey,
1: je... mais c'était tous les sports. C'était tous, ouais. les... tous les sports. Le Canada au complet avait été horrible parce que euh, ça avait été expliqué par la réponse, le ou la responsable de, de mission à ce moment-là, parce que euh, mm -hmm. j'ai un blanc complètement, là, j'ai juste un flash là euh, que dans le fond, tout le comité olympique canadien avait fait avait raté sa planification pour tous les sports, puis tout le monde avait piqué, avait été à son plus fort deux semaines avant les Jeux olympiques. Ça faisait que pour les Jeux olympiques, plus personne n'avait de gaz. Puis ça avait donné des Jeux olympiques catastrophiques. Ça ressemble à ça, le Lightning, en ce moment. Ça se peut-tu qu'ils ont été prêts à leur meilleur deux semaines avant, puis là, ils ont plus de gaz.
0: Ouais, ça ça, 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 se peut, ça se peut très, ça se peut très très bien. Euh, D'ailleurs, je peux, je profite de, du fait de t'interrompre pour dire que c'est maintenant 4 à 3 pour les Blue Jackets. Alors, Écoute,
1: euh, est un... euh, on est en train de revivre ce qui s'est passé hier soir à Los Angeles? As-tu vu le match entre les Clippers et les... C'était pas à Los Angeles, c'est à Oakland. Entre les Clippers et les Warriors.
0: Malheureusement, non. Je n'ai pas regardé À ça. la
1: mi-temps, ce match de basketball-là, -là, c'était euh, 73 à 50 pour les Warriors de Golden State. Mmh. Euh, et euh, les Warriors ont fini par perdre le match. Donc, une avance de euh, 23 points qui habituellement est à peu près insurmontable euh, puis on a fini par perdre pareil euh, surtout une équipe aussi dominante que les Golden States là, se sont reconnus comme étant euh, mm -hmm. euh, une domination depuis plusieurs années euh, on a perdu le match alors qu'on menait de très très loin est-ce qu'il mm -hmm. va se passer la même chose dans la série entre le Lightning et les Blue Jackets mais au lieu d'être sur un match c'est sur toute la série.
0: Je, je sais pas. Je sais pas. J'en ai aucune espèce d'idée. J'ai être... le goût,
1: goût qu'on discute des deux. Là, on vient de parler du, euh, du pire cas pour le Lightning. Là, parlons mm -hmm. du pire cas pour les Blue Jackets. Mm -hmm. En fin de semaine, on a eu euh, à, à la télévision un analyste alors, qui est reconnu au Québec, reconnu, connu au Québec, en Michel Bergeron, qui a dit en nom que, comment, qui sait, en fait, il s'est enflammé parce que le Canadien et, Mich et euh, Marc Bergevin n'avaient pas fait comme les Blue Jackets. Puis là, ben les Blue Jackets étaient en train de montrer à tout le monde que c'est ça qu'il fallait faire. Il faut y aller le tout pour le tout. Même si t'es pas sûr de passer en série, faut que tu y ailles à tout pour le tout à chaque année pour te donner une chance. Parce que en série, ça va marcher. Euh... C'est Ce qui était un argumentaire particulièrement ridicule, euh, si tu veux, mon avis. Je pense que tu es d'accord, en fait, avec ça. Je,
0: je, je, <rire> je, ne, pourrais, je ne pourrais être plus d'accord. Euh,
1: parce que là, les Blue Jackets mènent la série 3-0. Mm -hmm. Là, le match, euh, on menait tantôt euh, 3-1 euh, dans ce match-là, ce quatrième match. Ouais. Là, on s'est rendu... 4... 3 pour les, ouais, les Blue Jackets, semble-t-il. Il y a eu une fin de période ouais, assez incroyable. Euh, c est, c est, ouais. La deuxième période vient de terminer, c'est 4-3 pour les Blue Jackets. Mm -hmm. euh, petite remontée du Lightning en fin de période et finalement euh, mm -hmm. euh, en tout cas, on verra comment ça va se finir. Mais si le, le Lightning revient, mm -hmm. si ça arrive comme c'est rarement arrivé qu'une mm -hmm. équipe remonte une, euh, la montagne un déficit de 3-0 pour l'emporter en première ronde. Qu'est-ce qui se passe avec les Blue Jackets Parce que c'est juste qu'ils mènent 3-0 comme ça, c'était C'était proche du miracle qui mène 3-0 face au Lightning.
0: Ben écoute, moi là, honnêtement, je... S'ils perdent cette série-là... Euh, ils vont tu ça sera ça va, ils vont avoir juste eux à blâmer en fait parce que euh, en fait s'ils perdent cette série là ouais c'est ça ils vont avoir juste eux à blâmer parce que euh, ils vont avoir vraiment euh, eu euh, comment dirais-je une euh, débandade assez incroyable ouais. euh, qui euh puis il y pas mérité tu sais il mériterait pas de passer au prochain tour s'ils perdaient les trois pro les la match de ce soir ainsi que les deux prochains puis que peu importe s'ils vont en 7 tu sais je veux dire, moi j'ai de la misère avec ça, sauf que, et là je, 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 je tiens à mentionner vraiment le sauf que, euh, du, côté des, euh, du côté du lightning, puis euh, juste pour revenir avec ça, le, du côté du lightning, si on perd en 7, je veux dire, au moins on, on a eu la force de revenir, puis c'est quelque chose, mais tu sais, les Blue Jackets, puis je regarde ça pour le fun, puis juste pour revenir aussi sur ton affaire de, de Michel Bergeron, là pas de choix de première ronde cette année, pas de choix de deuxième ronde cette année, un choix de troisième ronde, pas de choix de quatrième ronde, pas de choix de cinquième ronde, pas de choix de sixième ronde et un choix de septième ronde. On ça va en 2020. Si Matt chaîne resigne avec les Blue Jackets, chose qui pourrait arriver parce que… — Mais qui est loin d'être
1: coulé dans le béton.
0: — Mais qui est loin d'être coulé dans le béton, mais mettons qu'il resigne. Pas de choix de première ronde, pas de choix de deuxième ronde, pas de choix de troisième ronde, un choix de quatrième ronde, pas de choix de cinquième ronde, parce qu'il euh, y a un échange qui s'est fait, mais euh, faut autrement dit qu'un joueur euh, joue au moins euh, 20, euh, 20 matchs dans la Ligue nationale d'ici là. Euh, chose qui n'est pas faite encore pour euh, un certain joueur qui s'appelle Ryan McInnes. Euh, mais tout de même, Ouf. mais tout de même, tout de même, tout de même. Mettons qu'ils ont leur choix. Là. Ben, ça fait en sorte que en deux ans, là, ils vont avoir un choix de troisième ronde, un choix de quatrième ronde, un choix de cinquième ronde, un choix de, septième, de, de, de sixième ronde et deux choix de septième ronde.
1: En deux ans. Tu sais,
0: en deux ans. Le Canadien, pour faire un comparatif, si je m'en vais voir le Canadien ici, avec un site que j'apprécie bien, là, je salue les gens de Pro Sports Transaction, qui, euh, qui, qui est une référence à mes yeux. Canadiens, dans les deux prochaines années, on va se limiter encore aux deux prochaines années, ont deux choix de premier ronde. Trois choix de deuxième rang. <rire> un choix de troisième... Euh, deux choix de troisième rang. Ils ont également euh, deux choix de quatrième rang. En fait, non, c'est pas vrai. Quatre, trois choix de quatrième rang. <rire> on a un... Deux... Ch trois choix de cinquième rang. Cette année. Ainsi que cela. fait, que Ça fait quatre choix de cinquième rang. Bref, on a des choix à l'appel. Des avait fait certains échanges tu ça aurait eu le capital, il aurait eu plus de choix que les Blue Jackets sont là. Mais c'est parce que l'affaire c'est qu'aller chercher des joueurs de location, ça coûte un bras. Puis probablement le bras qu'on s'est mis dans l'œil en pensant que les que, 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 que le Lightning allait éliminer en quatre les Blue Jackets. Fait que tu sais, je veux dire au final est-ce que tu préfères avoir trop de choix, trop de bons jeunes joueurs ou bien trop de choix? puis sélectionner ces gars-là puis avoir du capital et faire comme les Blackhawks ont fait pendant des années, c'est-à-dire, bon, ben regarde, on a de la misère, nous autres, à euh, nous autres, on, on a eu de la misère pendant je sais pas combien de temps, on a décidé de bâtir avec le repêchage, puis à un moment donné, on s'est ramassé qu'on avait juste trop de bons jeunes, fait qu'est-ce qu qu'on a fait, c'est qu'on a échangé ces jeunes-là pour aller chercher des joueurs plus établis, puis on, on a gagné des Coupes Stanley en faisant ça, parce que, tu sais, je veux dire, à, à part... Euh, à part Mariana qui a signé un, un contrat euh, un contrat comme agent libre, euh, c'est pas mal tous des échanges qui ont fait en sorte qu'il qu qu y a des pièces qui se sont raboutées avec les ouais. Blackhawks. Fait que tu sais, au final, t'aimes-tu mieux, mieux avoir trop d'argent puis de la dépenser ou bien d'avoir de, de l'argent comme tout le monde en a, de la dépenser puis de ne plus en avoir pendant 3-4 ans c'est un, un peu ça mon point. Je veux dire, t'es mieux de garder ton argent, empilé, puis à un moment donné, arriver, puis tout dépenser ça, que de devoir, exemple, euh, arriver, puis de, 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 de tout dépenser, puis te ramasser. Ouais, là, on était bon cette année-là, mais on va être poche pour les deux prochaines.
1: T'sais. Ouais. Puis, euh, donc, je pense qu'on peut s'entendre tous les deux pour dire euh, que si le. En fait. Avant même le début de la série, mm -hmm. si les Blue Jackets ne passaient pas la première ronde, euh, mm -hmm. l'entraîneur-chef et le directeur général ne survivraient pas.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Absolument.
1: Tout à fait. Même s'ils ne passaient pas la deuxième ronde, j'aurais eu de la misère à croire que les deux gardent leur poste. Euh, ça aurait dépendu évidemment de comment ça serait déroulé et tout ça, là, de qu qui ils auraient mm -hmm. affronté, etc. Mm -hmm. Euh, là
0: mais mais je te dirais que pour les Blue Jackets en deuxième ronde je pas euh, euh, dirais pas que euh, c'est euh, c'est assuré qu'ils perdraient leur travail si la si ils se faisaient éliminer en deuxième ronde sauf que euh, je pense que ce serait probablement les premiers euh, à se faire congédier en début de saison si l'équipe connaît des mauvais, ouais. euh, des mauvais moments. Il
1: ben, faut, faut dire qu'en deuxième ronde, si les Blue Jackets passent, mm -hmm. euh, ils affrontent les Bruins ou les Maple Leafs. Ils sont une coche pas mal plus basse que le Lightning. Si ben, tu en réussis fait, à passer le Lightning, logiquement, tu devrais être capable de passer les Bruins ou les Maple Leafs.
0: Ouais. Ben, les, Bruins, les Bruins, je sais pas. parce que Les Bruins, honnêtement, je pense qu'ils ont une meilleure équipe... Euh dans l'ensemble que le Lightning. Euh, cependant, si c'est les Leafs, euh, je donnerais probablement l'avantage aux Blue Jackets. Pour être bien honnête, là. Euh, Pourtant, les Leafs mènent de Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais euh, je pense que euh, je pense que ce serait, ça, en tout cas, ce serait mon mon opinion par rapport okay. à cette série-là. Euh, mais non, honnêtement, je suis un peu. Euh, J'étais un peu surpris. Puis tu sais, ça nous fait sais, on, on, on disait, tu le Canadien était si prêt, tu sais. Mais est-ce que le Canadien aurait pu battre le Lightning, surtout considérant qu'on les a talonnés euh, tout au long de la saison? Tu sais, moi je me rappelle encore d'un match, que ça s'est terminé 6 à 5, puis euh, l'UTT de Yemi qui... Euh, qui, 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 qui jambonne le match en ayant le probablement de ses pires matchs de la saison, euh, je pense que le Canadien battait le Lightning, puis ça aurait fait en sorte que le Canadien aurait battu le Lightning deux fois cette année. Tu sais, je, je veux dire, c'est intéressant quand même. Là.
1: Ouais, mais de la façon que le Canadien joue, puis comme, de la façon que c'est sûr que, de la façon que le Lightning joue en ce moment, même euh, le laser de bois à tombe 2B, il serait capable de les battre. Mais... <rire> Mais...
0: Est-ce qu'on peut s'entendre qu sur les cobras de Terbonne s'il te plaît? <rire> <rire> moi moi j'ai rien contre le laser de Bourbrian à tombe 2B, là, là, mais. <rire> on va au moins prendre des équipes juniors, tu sais, je veux dire. Ouais, ok, on va dire, y aller Les cobras de les... Terbonne
1: Cobra juniors euh, 3A. On va y aller avec ah, ça. ça. <rire> les autres, tu sais, le Lightning joue mal à ce point-là en ce moment. Ouais, exact. Euh, mais si le Lightning s'était présenté, euh, comme tout le monde avait prédit, là, tout le monde mm -hmm. prédisait que le Lightning allait se présenter de la façon qui, que le Lightning jouait dans les derniers matchs de la saison, c'est-à-dire tel un rouleau compresseur, il euh, n'y mm -hmm. aurait plus de Blue Jackets, euh, le match ce soir, euh, on, on aurait déjà changé de poste parce qu'on le saurait que non seulement le match aurait été terminé, mais la série le serait aussi. Euh, mm -hmm. Pis même la série d'après, même si, peu importe, avant même qu'on sache si c'est les Bruins ou les Maple Leafs que le Lightning aurait affronté, mm -hmm. euh, le Lightning était déjà en finale de l'Est en tête de tout le monde, au minimum, ouais. et peut-être même plus. Euh, mm -hmm. Fait que... Ça devient difficile le rendu là, mais... Mm -hmm. Vraiment, là, ce qui me fascine le plus mm -hmm. dans tout ça, mm -hmm. c'est que... C'est fou comment... Ça peut changer demain. oui, oh, non. C'est incroyable. Dans les séries, là, on, on l'a souvent dit, là, dans les séries, tout peut arriver. Il reste, mm -hmm. faut, juste que tu, faut juste que tu rentres, que tu rentres mm -hmm. par la porte d'en avant ou par la porte d'en arrière. Mm -hmm. Tu as une chance. Puis là, mm -hmm. les Blue Jackets le prouvent en ce moment et de très belle façon. Reste, mm -hmm. Évidemment, il reste que le match n'est pas fini encore. La série ouais. est loin d'être finie encore. Euh, mm -hmm. Si Lightning gagne ce match ce soir, il est encore en vie. Là. Ouais. Euh, fait que ça, Mais je... ça se fait. Mais c'est fou comment ça a changé du ouais. tout au tout pour le Lightning.
0: Deux choses avant de, de passer là, au prochain oui. sujet. Euh, je pense, moi, moi, les deux choses qui, 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 qui me font. Tu sais, la, la, la débandade du Lightning présentement, les deux choses qui me font prendre conscience, c'est que. Je ne suis, suis pas un gros... De, je ne suis pas, pas celui-là qui va tout le temps dire que Marc Bergevin fait des bons moves. Tout ça. Je, je pense que je suis capable d'être relativement... Euh, en fait, je, je, je suis relativement neutre quand j'analyse quand ça puis je suis capable de voir le bon côté comme le mauvais. Mais c'est en regardant le Lightning que je réalise que tu sais une acquisition comme Andrew Shaw qu'on a critiqué pour deux choix de deuxième ronde qui, à ce moment-là, quand j'ai eu la transaction, j'étais comme, euh, pardon, euh, que c'est ça euh, pourquoi on a fait ça. Mais tu sais, tu regardes la manière qu'Andrew Shaw a joué cette année, physique, des bonnes mises en échec et capable de marquer des buts. T'as besoin de ce genre de joueur-là en série. T'as besoin d'avoir. T'as
1: un... besoin d'Andrew Shaw à, à son meilleur, mais t'as pas besoin d'Andrew Shaw à son pire.
0: Non, c'est ça, exact. Mais tu sais, moi je parle du Andrew Shaw qu'on a eu là, mettons de euh, début décembre jusqu'à la fin, à, à, à fin de la saison. Tu sais, le gars là qui était intense, qui était en avant du net, qui était capable t'sais, de, tu sais, le ce Andrew -là, là, si c'est un Andrew Shaw qui est en, si c'est un Andrew Shaw là qui est en série là, euh, tu sais, c'est de bon augure. C'est le genre de gars que tu veux dans ton alignement, puis tu regardes le Lightning et ils en ont pas nécessairement un de tout ça. Fait que tu sais. Euh, ça, ça, ça ça va probablement prouver à des équipes que tu peux pas avoir que du talent t'as besoin d'avoir des joueurs euh, de des profondeur. joueurs des joueurs de profondeur puis l'autre chose aussi c'est que si le Lightning euh, est éliminé euh, ce soir je vais adorer l'entre-saison parce que là, tout le monde se basait sur le Lightning pour se dire c'est comme ça qu'on va gagner des coupes Stanley c'est comme ça qu'on va aller chercher en allant chercher des jeunes ici et là, en chercher des joueurs par par euh, par les euh, par les agents libres sans restriction tout ça, euh, qui sortent du junior, sais d'aller chercher des gars là, des petits joueurs rapides tout le temps tout ça, mais là on réalise que ça justement là là ça fonctionne peut-être pas en série. Puis tu sais, on parle, on parle bien gros là, du fait que ah, les gros joueurs là, ça, ça a plus rapport, puis euh, euh, on n'a plus besoin de ça. Mais peut-être que la vitesse. Je pense que l'élément vitesse est de plus en plus là. Euh, mais ce qui fait en sorte que les joueurs rapetissent un petit peu, c'est justement le fait que cet élément vitesse-là, chez les gros joueurs, c'est pas nécessairement tout le temps là. Fait que tu sais, moi j'ai ouais. hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec toutes les équipes qui vont se remettre en question puis qui se basaient exemple sur le Lightning pour construire leur équipe. Enfin, Oh, euh, peu. Euh, » là, euh, bon, ok, on n'a pas fait les séries, mais là, on se basait un petit peu, on se basait un petit peu sur l'élément vitesse du lightning parce qu'on aimait ça, on trouvait que c'était dynamique. Mais là, si on réalise que euh, ça marche pas, t'as, t'as pas on fait, on fait quoi, là? Fait que, ben, ça, ça va être intéressant de ce côté-là de suivre ça.
1: Tu touches un point que je voulais aborder un petit peu plus tard dans, dans le podcast, fait qu'on va l'aborder tout de suite.
0: Eh, ben, vas-y donc.
1: Euh, Kadri a été, euh suspendu pour okay. le reste de la yeah. saison entre les Bruins et les Leafs.
0: or moi euh, pas sur Nazem Kadri. Je veux
1: pas parler de Nazem Kadri puis du coup qu'il a fait. Euh, ce qu'il a fait, euh. Quel jambon. Ouais, c'est un. C'est vraiment un move de jambon. Ouais. C'était
0: Est-ce qu'on peut dire, qu peut dire euh, à nos, euh, à nos auditeurs comment j'appelle Nazem Kadri depuis, euh, Ben, si t'es connaît... à l'aise de le dire, écoute, <rire> moi je serais pas à l'aise de
1: le dire, mais si t'es à l'aise de le dire, je vais te le dire. Je,
0: je vais le, je vais le mentionner parce que, euh, c'est. Écoute, ce gars-là, je l'ai. Tu sais, là, il y a <rire> de ces genres de joueurs, là, que, que tu sais, tu t'es regarde jouer puis de la manière qu'il se comporte sa glace puis t'es comme quel imbécile heureux de, du saint sacrifice, euh, tu sais je veux dire honnêtement là Nazem Kadri... Je, je dirais pas le nom parce que c'est très 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 vulgaire, là, mais quel imbécile, quel imbécile, euh, tu sais encore là justement la game contre le Lightning, je comprends que tu sais ça joue f... euh, pas la game contre le Lightning mais la game contre les Blues, je comprends que c'est physique, je comprends que tu veux euh, tu, tu laisses pas ta place. Mais tu sais, c'est tout le temps des coups vraiment sur la limite ou bien des coups vraiment salauds qu'il fait, des petites affaires, des, des coups de bâton qui ont pas lieu, lieu d'être alors que c'est clairement de sa faute. Man, genre, tu sais, pense à ton équipe un peu. Tu sais, moi, ce move-là, là, honnêtement, ça a, coulé les, ça a coulé les Maple Leafs dans le fait qu'ils qu agissent en innocent, là, comme on va, on va appeler un chat un chat. Là. Euh, tu sais je veux dire à un moment donné c'est moi moi honnêtement un azemcadri là ça me tape ses nerfs ça me tape royalement ses nerfs Ce qui
1: explique donc le surnom que tu lui as donné que tu vas-tu le dire Non,
0: je dirai pas ben tu peux le dire <rire> si tu veux mais
1: je euh... <rire> ben, pense c'est mieux de pas le dire tout simplement pour dire que c'est un jeu de mots avec l'anatomie euh, des hommes principalement euh, c'est un autre mot aussi qui est utilisé euh, en horticulture aussi euh, ouais, exact. Euh, donc, euh, ce qui fait pour pousser les, les, les arbres et les plantes. Euh, on va se rester là. Tout ça pour dire que euh, moi, ce que je voulais parler, je suis d'accord à 100% de tout ce que tu as dit. Euh, le, ce geste-là était regrettable et je pense que la suspension est mûritée à 100%. Le ouais. seul problème, par contre, c'est mm -hmm. là que ça touche à ton point avec le lightning et la vitesse versus la robustesse, surtout en série, c'est que un man... euh, en ce moment le hockey qui joue présentement c'est pas le même hockey qui joue qui se jouait en fait v'là un mois puis qui mm -hmm. s'est joué depuis le début du mois d'octobre mm -hmm. c'est plus le même sport presque c'est plus le même livre des règlements a... c'est comme si toutes les zones grises ex... qu'il qui a pendant la saison de ah hey, non ça ça, je pourrais le laisser passer, mais je veux pas le laisser passer parce que euh, je veux garder le contrôle du match. C'est ça que les, les arbitres se disent. Euh, on dirait que là, ils laissent tout aller. Le sifflet reste dans la poche. Euh, C'est quelque chose qu'on. souvent on aime quand on parle de hockey des séries. C est, c est, mm -hmm. Ça joue rough, ça joue comme dans le temps. Sauf que ça met. Comme dans le temps des déchets! Oui! Mais.. <rire> C'est parce que ça mène à des gestes comme ça. Puis c'est ouais, pas oui. le premier depuis le début des séries, là. Euh... Puis, tu sais, dans le match entre euh, qui, qui... où il y a eu ce geste-là de, de Kadri, oui. il y avait rien d'autre qui était particulièrement « over the top » dangereux, puis « over the top » imbécile. Mais des petits coups de bâton par-ci, des ouais. petits poussées par-là, le... du chamoyage après le sifflet... C'est mm -hmm. toutes des choses qui, éventuellement, poussent un joueur à poser des gestes stupides. Uh -huh. C'est pas quelque chose qui va forcer à faire ce que Nazem Kadju a fait, là. C'est, c'est, pas, euh... tu sais, je suis pas en train d'expliquer pourquoi Nazem Kadju a fait ça. C'est inexplicable. Mm -hmm. Mais, à un moment donné, il va falloir que la Ligue nationale se décide. Est-ce qu'elle veut garder son élément robustesse comme il est pendant les séries? Parce que c'est plus lucratif, on va s'entendre là-dessus. Ouais. Ou est-ce qu'elle veut garder le hockey qu'elle a créé à coup de lock-out des dix dernières années?
0: Ben, écoute, moi, honnêtement, euh, moi, j'aime moi, moi, le hockey de série. Ce que j'aime pas, c'est des gars... Tu sais, je veux dire, des petits coups... Euh, des petits coups... Euh, je dirais pas salauds, mais tu sais, des, des coups de bâton, des affaires de même. Il y en a depuis la nuit des temps, puis je pense qu'il va en avoir pareil, puis tu sais... De ce côté-là, je ne pense pas que ça va changer. Sauf que là où moi, j'ai de la misère un petit brin, c'est que. Tu le pourquoi que Nazem Kadri est allé sur Jake DeBrusque et est allé donner un double échec en plein visage, c'est principalement à cause de tout ce qui s'était passé dans le match, oui. Mais tu sais, c'est Mais ce match-là
1: et les autres
0: Ouais, ce match-là et les autres. Mais tu sais, si t'es moyennement. Un joueur qui pense à son équipe. Ça, je l'ai vécu, tu sais, pour, 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 dans, dans le hockey mineur un peu, tu sais, dans les tournois et tout ça. Tu sais, des fois, là, les officiels, là, là, tu le sais, qu'ils ne colleront rien, qu'ils ne qu colleront rien dans une game, là, ça va arriver. Mais quand tu le sais, là, fais, fais, fais donc pas l'innocent d'imbécile comme Kadri a fait, là, là que dans cette game-là, justement, l'arbitre... Euh, a rien appelé. Mais je veux dire, il a perdu sa game, oui, l'arbitre. Mais au final, Cadri, s'il ne sac pas un, un double échec d'en face, ou bien s'il ne fait pas l'innocent pendant euh, je, ne, je ne sais combien de, 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 de reprises, tu sais, il, il met pas son équipe dans le trouble, Puis peut-être que, le, que les Maple Leafs ont une meilleure chance de gagner le match numéro 2 qu'ils ont eu finalement. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu sais, au final... Tu là, ils savent qu'ils qu l'ont pas dans son équipe. Mais tu sais, jouer au hockey à la place de jouer avec les arbitres. Moi, c'est ça qui me gosse un peu. Tu sais, Cadri, c'est le genre de gars, là, qui, qui arrive, là, qui va donner, là, un coup de hache, là, comme s'il était en train de, 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 de déterrer un Sequoia en Californie, <rire> là. Puis là, il regarde l'arbitre, puis il dit qu'il
1: rien fait avec les deux bras dans les airs, comme s'il était super offusqué. Man! Genre. Ouais, ben, si on oublie le geste de Kadri, si on fait juste comparer les deux. Les deux styles de jeu. Mm -hmm. Trouves-tu ça normal, toi, qu'il y a des gestes qui sont appelés à tous les matchs pendant les... la saison régulière et que les arbitres ferment les yeux pendant les séries? Ben, ça se passe. Tu sais, il va tout le temps avoir... Le... Le... Ça va tout le temps rester intense que tu appelles ouais. les punitions ou non. Ouais. Euh... Fait que laisser les joueurs se frapper sans pénalité, sans... Punir, ça donne juste. Parce que, tu sais, s... je pense qu'on peut s'entendre pour dire que ce qui fait que les arbitres laissent leur, dans... leur sifflet dans les poches, euh, c'est parce que on a peur du côté de la Ligue nationale qu'un arbitre, par une décision, change mm. euh, l'issue d'un match, l'issue d'une mm. série, puis éventuellement ouais. l'issue du gagnant de la Coupe Stanley. Ouais. On ne veut pas du côté de la Ligue nationale que ce soit décidé par. Euh, un arbitre qui appelle ou non, euh, qui appelle une pénalité qui n'aurait pas dû appeler. Euh, mm -hmm. Ou un... Tu sais, peu importe. Mm -hmm. Sauf que ça fait l'effet inverse. Ça fait qu'il y, y a des gestes qui sont impunis, puis tu fais gonfler la, la frustration d'un bar, puis ça va mener à des gestes comme ça. Mm -hmm. euh, à un moment il faut que tu penses aussi à la sécurité de tes joueurs. Euh, si quand ouais. ça devient intense comme ça ben c'est sûr qu'il va y avoir des gestes de même qui vont, se, euh, qui vont ouais. arriver Puis si tu appelles les pénalités ça va rester intense pareil le niveau jeu va rester mm -hmm. intense faut, oui il faut que tu laisses les joueurs jouer mais faut que tu les laisses jouer au hockey de 2019 uh -huh. faut pas que tu les fasses, laisses jouer au hockey de 1975 ouais. 1965 et plus loin ouais. encore
0: moi j'ai rien contre. Honnêtement, j'ai ben, rien contre le jeu physique. Euh, si euh, le, tu parles de que les arbitres euh, laissent aller des pénalités. Si un officiel appelle, une, appelle pas une pénalité des deux côtés, ça me va. Tu sais, je veux dire. je j's, suis d'accord avec le fait de rendre le jeu un peu plus robuste en série. Euh, moi, j'aime ça, perso personnellement. Je pense pas qu'il y ait de problème de ce côté-là. Sauf que, si on commence à donner des pénalités qui ont pas lieu d'être... Euh, là, moi... Mais c'est pas ça que, que je... je
1: dis. Moi, ce que je dis, c'est d'appeler les pénalités qu'on appelle pendant l... la saison.
0: Ouais, ben... ouais ben... Ben, mais... Ouais, mais... pas l'idée, mais j'aime pas ça. C'est bizarre. C'est juste que, tu sais... Ben tu sais tu parles euh, c'est va cool dire mais tu parles probablement pas au bon gars parce que tu sais moi je trouve que le format est pas si pire euh, c'est juste que tu sais c'est que des joueurs comme ça euh, tu sais comme comme Kadri, des esservelés là je m'excuse là mais <rire> mais, mais, mais tu sais des joueurs comme ça ils sont pas capables de voir la distinction entre du hockey de série puis du hockey euh, tu sais du hockey plus robuste Eux autres si le hockey est plus robuste c'est du hockey salaud T'sais, alors que du hockey de série, c'est nécessairement du hockey, ça plaque un peu plus. Oui, ok, il y a des coups de bâton, mais c'est souvent des coups, tu qu'on va voir pareil durant la saison. Mais l'affaire, c'est que là, là, dès là, que lui, là, il pense qu'il y a une injustice, puis aussi, il y a ça. Non, tu le sais, que l'arbitrage est différent. Tu le sais, tu sais. ajuste-toi plutôt que de euh, bonifier x 1000 ta réaction jambonnée. Tu sais, c'est un, un peu ça, mon... Hein, c'est un peu ça, tu sais, que je que trouve. Parce que... T'sais, que ça plaque plus, que tu sais des, des doubles chèques un peu plus, t'sais...
1: Mais c'est ça, c'est moi tout ce que je dis, c'est pas d'être de, de, plus sévère qu'en saison régulière, c'est de l'être autant. Fait que ça fait non, que... non non
0: je, non je sais, mais tu sais en saison régulière, en saison, ce que je veux dire, c'est qu'en saison régulière, tu des, des doubles chèques euh, devant le filet, euh, tu tu vas probablement l'appeler après le deuxième, mettons. Alors tu sais si tu l'appelles, mettons après trois, peut-être quatre, tout dépendamment. Ça me dérange pas, mais je veux dire... Ouais, mais là,
1: c'est rendu qu'il l'appelle pas du tout. Ouais, mais tu sais, c'est Ou qu'il l'appelle quand le gars est clairement blessé ou quand ça en fait 10 de suite qui sont dans le bas du dos, puis que le gars se relève il souffle terriblement. Tu sais, je trouve qu'on étire un peu trop l'élastique. C'est
0: juste... Ouais. Mais je te dirais que ça, ça revient à tous et chacun. Tu sais, c'est... C'est ça, c'est tout dépendamment. Là.
1: OK, euh, ben, écoute, on va continuer un peu sur l'élément robustesse puis l'élément ouais. euh, des séries parce qu'on évidemment là, on est le 16 avril, on va parler juste de ça des séries quasiment là, de aujourd'hui, ouais. des séries de la Ligue nationale. Mm -hmm. euh, l'incident entre chef euh, chef Nikovs et avec Je vais c'est ça. <rire> 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 lui... <rire> Euh, et Alex Ovechkin, euh, les deux jettent les gants. Ovechkin, il est plus grand, il est plus gros, il est plus fort.
0: Et sa est... Twitter était beau. Il est plus vieux. vieux.
1: Euh, ouais. Euh, les deux jettent les gants. Trois coups de poing de chaque bord. Et euh, il... le jeune, je, je dirais même plus son nom de famille, parce que vous savez de qui je parle. <rire> le euh, jeune russe. Le jeune russe est, est KO complètement. Euh, tombe au sol, euh, complètement scrap Au départ, à moins que je me trompe, c'est Shvevnikov, Shvevnikov. Qui invite Ovechkin à se battre.
0: Ben, en fait, c'est un peu parce que, tu sais, on a fait justement notre, notre feuille de route, puis je l'ai marqué comme ça dans la feuille de route parce que c'est moi qui voulais en parler aujourd'hui. Incident Shvevnikov, Ovechkin, l'analyste Twitter a-t-il raison de s'insurger? Puis je le dis comme ça parce que, euh, tu sais, principalement c'est que quand moi hier j'ai vu la séquence pour la première fois, euh, ce qui, qui s'est passé c'est que euh, j'ai vu euh, t'sais, justement la, la séquence au complet c'est que euh, Ovechkin s'en va plaquer Jvechnikov euh, le long de la rampe, une mise en échec tout à fait légale. Jvechnikov réplique en donnant un coup de bâton à sa cheville d'Ovechkin qui ne le prend pas qui ne le prend pas puis qui fait juste leur pousser un petit peu par la suite et là après ça Jvechnikov commence à donner des doubles échecs euh, à Ovechkin Ovechkin prend Jvechnikov par le collet il fait comme Hey, toi tu me donneras pas des slash mon petit calvaire <rire> il a, il a dit ça tu il, il a fait exactement ça puis à un moment donné Jvechnikov il a poussé Ovechkin puis tu vois Jvechnikov arriver puis dire veux-tu te battre veux-tu te battre veux-tu te battre qu'est-ce qu'Ovechkin fait qu ben, quand, quand il se fait dire « Veux-tu te battre, veux-tu te battre ?» Ben, lui, il pense que l'autre, il veut dans... lui taper sur le museau. Fait qu'Oveshkin, lui, « Bon, ben, tu veux qu'on qu se tape sur le museau Ah ouais donc. » Fait que, Drop les gants. » Mais ben, l'affaire, c'est que le problème, c'est que la séquence commence là, sur Twitter. On n'a pas tout ce qui s'est passé avant. Ouais. Fait qu'on a vraiment juste le Oveshkin qui drop les gants, qui punch Veshnikov et qui te le gèle et qui te le... il te l'a le... assommé, là. Ouais, clairement, c est, c est, clairement. Écoute, il était, était dans une autre dimension. Là. Ça n'avait aucun bon sens. Mais au final, les gens sont arrivés sur Twitter Ouais, là, Veshkin, il est plus gros que lui, ça n'a pas rapport. Je suis d'accord. Mais en même temps, quand tu un jeune qui arrive et qui te fait des. qui qui, 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 donne, euh, qui, qui donne de la merde, on va le dire comme euh, c'est là, et qui, par la suite, arrive et dit Veux-tu te battre, veux-tu te battre T'es en série, je veux dire, Ovechkin, il a bien beau être plus vieux puis plus gros. Il va se défendre. Pis il, il s'est tout le temps défendu, pis il a tout le temps, sais, euh, il s'est tout le temps fait ça par lui-même. Fait que si tu l'invites à danser, il va danser. Mais le problème, c'est que Jvechnikov a, 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 a fait ce que j'appelle dans, dans mon jargon euh, la, 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 la mentalité du petit caniche enragé. C'est-à-dire, j'ai pogné plus gros que moi, j'ai jappé, j'ai jappé, j'ai jappé, puis là, le gros chien a décidé de japper après moi, puis garde euh, il m'a mordu, puis là, j'ai mal, puis là, ben, fait tu sais, je veux dire, il est artisan de son propre malheur, autrement dit. Tu sais, moi, c'est là où j'ai de la misère, puis les gens aujourd'hui, euh, sur Twitter, c'est pour ça que je disais que c'était intéressant, c'est que là, tout le monde disait, ah oh, ouais, c'est ça, c'est le code, puis là, faut absolument que tu te défendes, tu sais, c'est pas une question de code, je veux dire le gars invite Ovechkin à, 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 à se battre. Ovechkin, il, il a le choix de dire oui, il a le choix de dire non, mais au final, Ovechkin, il vient, il vient de gagner la Coupe Stanley, il sait ce que ça prend, puis ça prend un peu de robustesse, puis c'est un peu comme, justement, tu parlais des des, des, des speeches de, de John Tortorella, de, de John Tortorella est arrivé euh, en, dans un de ses speeches, je pense que c'est le premier match, justement, de cette série-là, il est arrivé, puis il a dit « quand il y a un gars qui arrive dans ta face, puis qui veut, hein, il dit « tu recules pas, tu fonces dedans ». Et t'arrives puis tu restes là, tu mets ton pied à terre puis tu continues. Puis tu sais c'est un peu ça aussi. Si Ovechkin arrive puis il se défend pas puis il se fait donner un coup de poing sur le museau, puis pour ses coéquipiers il a l'air de quoi Il a l'air d'un gars qui veut pas tout donner pour gagner la coupe Stanley. Tu sais c'est un peu ça aussi là. Fait que tu sais moi honnêtement Ovechnikov là, je pense que c'est pas nécessairement un mauvais move qu'il a fait, mais il va apprendre. C'est une maudite belle preuve d'apprentissage, selon moi.
1: Parce que euh, en, en même temps, pour revenir un peu à notre débat juste avant sur la robustesse dans, ouais. dans les séries, euh, t'as vu la séquence au complet. Euh, si cette séquence-là se passe en saison régulière, est-ce qu'un des deux est cop d'un deux minutes avant? Les... Est-ce qu'il y a un arbitre qui lève le bras pour donner un deux minutes avant?
0: Euh, je pense pas non honnêtement c'est
1: ce, ce que je pensais parce qu'on va on, on, parce que tu sais euh, on peut parler de tout l'aspect robustesse des séries puis de ouais, tout ce qu'il faut comme tu disais tantôt euh, Puis, même si je suis pas d'accord avec cette pensée là elle est là quand même puis il faut, faut délai avec en ce moment mm -hmm. euh, Puis, tu sais en plus là ça, ce, ce jeu là ne se prête pas à ce que je disais tantôt parce que euh, c'est pas quelque chose qui aurait été pénalisé normalement en saison mm -hmm. régulière donc c'est normal qu'il ait pas été pénalisé tout ce qui s'est passé avant uh -huh. en fait qu'il n'y ait pas eu de, de... Moi, ça.
0: mais mais cependant si je peux si je peux prendre sur ton point je pense pas que en saison régulière Veshnikov aurait invité Ovechkin à les se battre
1: effectivement c'est vrai que c'est possible puis je pense pas qu'Ovechkin aurait accepté euh, de se battre non plus. Exact. Parce que, tu sais, à, à quel point il est important pour le reste de, de la oui. saison, pour son, son équipe, il euh, mm -hmm. y a ça aussi, c'est oui. sûr. Ouais. Mais ce qui, moi, de la façon que je vois cet événement-là, c'est presque exactement de la façon que je voyais euh, l'incident Paul Byron et Mackenzie Weiger il euh, y a quelques semaines, à la fin de la saison du Canadien. Dans le sens où il y en a un qui a invité l'autre à se battre. Mm -hmm. Et c'est celui qui s'est fait inviter à se battre qui a démoli l'autre. C'est un... mm -hmm. comme... comme mon. Euh, choc... ben, en,
0: fait, en, en, fait, en fait, dans le cas de Byron, c'est euh, Uyghur euh, qui avait invité Byron et Byron avait accepté, puis Byron s'était fait geler euh, assez solidement là-dessus. Ouais, mais là mais tu sais, moi. Non, mais t'as peu. Mais c'est parce qu'elle a fait. Ça, là, puis, puis, ce que, ce que j'aime pas, puis que je considère que c'est pas pareil par rapport à, euh, par rapport à, à, à la situation qu'on a là avec Jveshnikov et Ovechkin c'est que, tu sais, il n'y a, a pas la séquence avant. Tu sais, je veux dire, c'est une suspension sur une mise en échec. Il y a de cela deux mois qui font en sorte, OK, on se battu là, live. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, il n'y a pas eu la mise en échec, il n'y a pas eu, tu sais, le. Voilà euh, avant, là. Ça. Fait que tu sais, c'est là où c'est misère avec, avec, avec Byron, c'est que, tu sais, il n'y a pas le, le jeu, autrement dit, l'animosité du moment, tu comprends?
1: Ouais, mais moi, quand je compare les deux, euh, les, les deux événements, puis que je dis que, euh, c'est celui qui a invité qui euh, s'est fait démolir, moi, quand je vois l'incident... Mm -hmm. Byron et Uyghur euh, oui Uyghur officiellement invite Byron, mais si Uyghur l'avait pas fait, mm -hmm. Byron l'aurait fait parce que c'était prévu d'avance que les deux allaient ouais. les gants euh, c'est sûr que c'est pas exactement ça qui s'est passé, mais moi je, la façon que tout les, le fil des événements de ce truc là en particulier euh, c'était mm -hmm. si Uyghur le faisait pas euh, Byron euh, le mm -hmm. faisait quatre secondes ouais. après c'est pour ça, euh, ouais. c'est pour ça que je non, vois ça, ça je de pas... cette façon-là. Là, là euh, Byron voulait aller montrer, euh, il voulait aller se défendre de, du geste qu'il avait commis contre euh, Uyghur plutôt mm -hmm. dans la saison. Euh, il voulait, ça c'était vraiment l'espèce de respect du code entre guillemets là, de répondre de ses actes. Euh, il voulait répondre de ses actes. Euh, fait il est allé se battre puis il a mangé une volée c'est un petit peu aussi ce qui est arrivé euh, avec je vais finir je suis hey, même pas capable d'essayer je suis fait et et Ovechkin euh, c'est que ça ah, excuse-moi ça a coupé encore euh, vas-y donc hein.
0: Non, non vas-y, j'ai okay. simplement dit Chveshnikov. C'est ça,
1: Jvechnikov. Je vais finir par l'avoir, ça, c'est pas facile. Euh, <rire> donc, tu sais, là, c'est Chveshnikov qui a essayé d'attaquer, euh, de montrer à Vetchkin c'était qui le plus fort des deux, puis il s'est fait démolir, il s'est fait montrer que c'était pas lui. C'est pour ça que je vois les deux événements de cette façon-là. Euh, on peut blâmer le code comme on veut, on peut euh, blâmer le, la culture du hockey, puis mm -hmm. peut tu peux sortir tout ce que tu veux, mais ce qui s'est passé là, euh, cet incident-là avec euh, nos deux amis russes, mm -hmm. c'est exactement comme quand mon chat fouille dans la poubelle pour trouver des affaires avec lesquelles gosser pis la mmh. poubelle, il tombe dessus. Ben, t'as couru ça. après le trouble, pis t'as fini que le trouble... Il, il t'a trouvé, exactement. C est, c est ex c si t'as cherché après le trouble, tu l'as eu. C'est mmh, exactement non, ça qui s'est passé. Fait que tu peux blâmer... On peut blâmer... Euh, tout ce qu'on veut, c'est mmh. pas ça. <rire> non, exactement. La seule personne à blâmer, c'est Chifaznikov. Ouais, exact. Hé, hey, tu l'as eu! Pour vrai? Je sûr que j'aurais Non, Je ne pas ma chance parce que c'est sûr que je l'aurais pas.
0: <rire> mais mais non, mais tu sais, c'est vraiment... C'est ça, tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu jappes, puis tu jappes, puis tu jappes, puis tu décides que... Puis que le gros chien décide de te tomber dans la face, c'est pas de la faute au gros chien, puis on devrait pas blâmer le gros chien, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, exactement. Tu c'est 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 ça. T'sais, moi je trouve, je trouve que puis tu les gens ont juste vu la bagarre mais ont pas vu le, le geste avant. Tu puis si je peux faire un parallèle c'est c'est niaiseux mais c'est ça, ça, ça me fait penser à ça. Euh, tu on a beaucoup parlé en, dans lors du match pré-saison du Canadien de l'année de cette année, Max Domi qui donne un coup de bâton euh, qui en fait qui donne un coup de poing en plein visage d'Arenic Blade qui casse le nez puis tata tata ouais, mais moi, j'étais là justement à ce match-là, puis, puis j'expliquais un peu ça aux gens, parce qu'on n'avait pas les reprises lorsque c'était télédiffusé. Mais Ekblad a été dans la phase de Domi toute la soirée, des coups de bâton... Des doubles échecs, le renverser Puis l'arbitre avait justement rien calé Puis à un moment donné, Ben Ekblad avait décidé De continuer de poker euh, Le petit chien, le petit chien, le petit chien Puis le petit chien est arrivé, puis il y en avait cinq et un sur le nez Tu sais, je veux dire Moi honnêtement, je suis d'accord Que Domi a été suspendu pour le restant des, euh, des, des matchs préparatoires Par la suite, pour son geste mais même si la suspension, je pense pas que je pense qu'elle était justifiée parce que le geste était, était de l'indiscipline. Euh,
1: mm.
0: Je pense qu'il y a une cause à effet. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Fait que tu sais Honnêtement, c'est ça. Tu sais, si Comme tu dis, si tu cherches le trouble, c'est sûr qu'à un moment donné. C'est sûr qu'à un moment donné, ça se peut que tu le trouves. Exactement. Ça se peut tu le Ça se peut qu'il qu te trouve vous aussi. Fait que, Exactement. Tu sais, qui est à blâmer dans ces situations-là, d'après tout. c'était ma opinion.
1: Parfait. Euh, <rire> on va finir ce bloc hockey pour parler du bilan euh, du Rocket de Laval. Pas parce que le Rocket de Laval attire énormément l'attention des gens. C'est pas... On va, on va appeler un chat, un chat. Le Rocket de Laval, la majorité des fans de hockey au Québec s'en foutent un petit peu. Tout ce qu'ils mm -hmm. veulent, c'est savoir si les jeunes joueurs vont se développer comme du monde. Ouais, euh, sauf que là... Euh,
0: c'est le fun, par, par contre, c'est le fun à aller au Rocket. Oui, au...
1: c'est ce, ce que tu nous as dit à plusieurs fois. Tu as, as déjà ouais. été le voir, euh, ben en fait, tu nous l'as dit en, en privé, là, pas dans l'émission, mais tu ouais, allé ben, voir, mais les voir une couple de fois. Honnêtement...
0: Mais c'est le fun à l'eau rocket c'est ouais. une belle expérience c'est pas trop cher c'est beaucoup plus familial euh, qu'à l'eau sandbell euh, puis non euh, moi honnêtement en termes de produits j'ai adoré puis euh, euh, ma, ma copine travaillait à Laval euh, jusqu'à il y a pas si longtemps maintenant elle travaille au centre-ville de Montréal euh, puis honnêtement je pense que euh, si elle avait travaillé encore à Laval euh, j'aurais considéré un billet de saison honnêtement c'est à, à ce point
1: là ok puis mais en fait Là, la raison pourquoi on veut parler du Rocket, c'est parce qu'il y a ouais. eu le bilan de fin de c saison. C'est une parenthèse,
0: euh, là. Mais oui, oui. Mais, mais,
1: <rire> Il y a eu le bilan de fin de saison cette semaine. Euh, la saison qui a fini un petit peu plus tard que celle du Canadien. Mm. Euh, et euh, ce qui a surtout attiré l'attention, c'est des commentaires de Joël Bouchard, l'entraîneur-chef un peu. Le, le, le gars qui est en contrôle du développement au Canada, pour le, le Canadien chef, de Montréal. Le
0: chef d'orchestre.
1: Exactement. Je pense que c'est vraiment, c'est le mot. Euh, et on lui a demandé de commenter, euh, s'il y a des joueurs du Rocket qui avaient joué cette année, qui devraient se retrouver dans la Ligue nationale l'an prochain. Et on pense entre autres à Carl Olsner, mais aussi à, à d'autres joueurs. Mm -hmm.
0: euh, ben, pour les nommer, Kyle Fleury, Jake Evans, c'était des jeunes dans l'organisation. Exactement,
1: donc euh, moi j'ai surtout pensé à Osner, mais il y avait aussi ces joueurs-là mm -hmm. en sous-texte, si on veut. Ouais. Euh, et la, la citation, les mots exacts en fait de, euh, de Joël Bouchard ont été « not good enough mm ». -hmm. Selon lui, il n'y a pas, oh, un, pas un seul joueur du Rocket de Laval qui est assez bon pour jouer dans la ligue nationale. Il dit que certains ont progressé, qui s'en vont dans la bonne direction, mais en ce moment tout le monde est not good enough. Donc c'est tous les je... tous les toutes les recrues, tous les jeunes joueurs qui ont euh, qu'on a euh, avec lesquels on travaillait à développer, mais aussi mm. un certain défenseur de je sais plus combien de millions de dollars en Carl Euh... Est-ce ben, qu'il je... va. va vas-y donc, vas-y donc avec ton ben, c'est En fait, pose sa
0: question puis je vais te, je vais te répondre. Ben, en fait,
1: ma... ma question, je pense que poser la question, c'est si répondre est-ce est qu'il va se faire racheter cet été euh... Parce que, euh, à moins que euh, je me trompe, là, depuis plusieurs semaines, sur le site de CapFriendly qui offre la possibilité de faire des calculs de masse salariale mm. euh, en rachetant. donc. Il y allait de supposition si telle, telle organisation rachetait tel joueur. Ben le joueur le plus racheté en ce moment dans ces situations-là, c'est Karl Osner. Depuis plusieurs semaines sur Cap Friendly. Mais euh, pense, pense mm -hmm. je pense. Moi, je pense qu'on est rendu
0: là. Honnêtement, euh, ça reste une possibilité. Euh, je pense que c'est une possibilité. Est-ce que ça va arriver? Je, honnêtement je le sais pas tu le problème je... c'est
1: que c'est vraiment un gros montant à racheter
0: ben c'est c'est ça tu sais je veux dire j'aurais pas de problème à, à, à y aller avec du rachat mais euh, je trouve que c'est un gros montant avec encore plusieurs années euh, c est, c est, ça va dépendre t'sais, honnêtement, moi j'ai de la misère à me prononcer là-dessus euh, sauf que, c'est ça je voulais m'enligner là-dessus, euh, sur, sur la fameuse euh, citation, not good enough de Joël par rapport aux joueurs qui sont à Laval c'est très dur à l'endroit de, de tous les joueurs qui ont joué pour le Rocket cette année mais Joel Pis ça c'est quelque chose que tu as déjà vécu, euh, pis je pense qu'on on le vit présentement. Joël c'est pas le genre à euh, à passer par quatre chemins déjà à la base, pis à dire des, à dire des niaiseries aux journalistes, pis à, 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 à cacher le fait que son équipe joue mal. Puis c'est donc c'est à dire, mais il a raison. Il a totalement raison. Tu sais, il y a plusieurs joueurs qui ont progressé, qui ont vraiment bien joué, justement. Les noms que j'ai nommés tantôt, Jake Evans euh, a été un des euh, terminé dans le top 10 pour les recrues dans la ligue américaine pour le nombre de points. Euh, Kel Fleury a bien fait. Euh, Noah Jolson n'a pas joué beaucoup avec le Canadien, mais je pense qu'il manque peut-être une, une demi année. Euh, avant de peut-être se, se, se présenter avec le Canadien et être un joueur là, qui, 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 peut, euh, qui peut être intéressant quoi qu'il ait joué un peu l'année passée puis il avait quand même bien fait euh, mais tu sais il y a plusieurs jeunes joueurs qui effectivement sont pas assez bons encore mais qui s'en vont dans la bonne direction puis c'est plate mais c'est correct que tu dis ça parce que tu tu veux pas arriver puis te faire dire toute l'année que faut que tu te forces faut que tu te forces faut que tu te forces puis arrives à la fin de l'année ah oh ouais ils ont tout été bon, puis ça nous donne des chances pour des joueurs qui vont aller dans la ligue nationale pis ça. là ça dit aux joueurs garde travaille cette année là pour que tu deviennes encore meilleur pour la ligue américaine puis que tu deviennes encore meilleur pour qu'éventuellement s'il y a un rappel là on va te faire on va faire appel à tes services ouais. c'est c'est souvent ça tu c'est ça que le Canadien a besoin. Puis après ça, t'sais, les autres joueurs qui vont arriver, je pense entre autres au Nick Suzuki, qui va probablement jouer à Laval l'année prochaine. Euh, t'sais, des gars là, qui jouent présentement dans le junior. Josh Brook. Josh Brook by the way, euh, parenthèse, a joué les derniers matchs du Rocket. Là, et a été excellent. Euh, je pense que lui, il va, il va passer l toute l'année l'année prochaine à Laval. Pis ça va être le fun d'aller le voir parce que c'est les jeunes, les bons jeunes joueurs arrivent dans l'organisation. Ouais. Fait que je pense que c'est une belle honnêteté. Que, euh, les, euh, que, que Joël Bouchard a fait en disant, gardez les boys, vous n'êtes pas encore assez bon pour la Ligue nationale, vous allez probablement pas vous faire inviter au camp et tout ça, mais juste te dire, là, garde va travailler puis l'année prochaine, ça va nous faire plaisir d'être ensemble puis euh, on va voir ça. Là, je t'interromps. Oui. Parce qu'on vient de marquer dans un filet désert du côté des Blue Jackets de Columbus. Oh. C'est 5 à 3, et il reste 1 minute 53 au match. Ouf. Je vais le dire dans des termes anglais qui sont très peu euh, enviables, but shit is about to go down.
1: Ah <rire> euh, oui, là, là, il y a des grosses décisions. Ah eh ben oui, mon Twitter vient d'exploser. Ah, quoi. Euh, tu il sais. y a des grosses décisions qui vont devoir être... Euh... Prise à Tempo B. Euh, je, je viens de voir un tweet passer sur, euh, sur mon Twitter. Chew that gum, John Cooper, chew it hard. Tu mâche-la ta grosse gomme, John Cooper, que lui qui est reconnu pour mâcher des grosses chics de gomme à tous les matchs. Wow. Euh, ouais, marche la ta gomme parce que je pense que tu peux être. Euh, tu peux être nerveux pour ton ta job. Euh, vraiment. Wow. Euh, les Blue Jackets qui ont montré que euh, la robustesse fonctionne encore, mais aussi l'intensité, puis euh, aussi, euh, en fait, je recommençais ma phrase, ils ont montré que l'intensité, ouais, le travail euh, peut mener, à être, finir par te faire gagner, même si tu t'as pas le talent.
0: Bon ben confirmation, on vient d'ajouter un autre but dans un filet désert, c'est oh maintenant ben c'est terminé. Que mais waouh, honnêtement, on, juste pour terminer sur l'aspect hockey, justement parce que euh, je pense qu'avec le Rocket, là, on pourra continuer euh, oui, par oui, la suite. Oui. Là. Mais 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 là là, waouh, quelle remise en question, c'est incroyable, c'est incroyable, honnêtement. Puis sans vouloir faire un parallèle avec euh, avec le Canadien encore tout ça. Les Blue Jackets, ils ont du grit, mais ils ont du talent. Le Canadien, cette année, avait pas de talent. C'est plate à dire. Là. Mais tu sais, le, Can le Canadien, cette année, avait pas nécessairement de talent. Puis là, t'sais, tu, tu vois qu'il y a une équipe avec, justement, juste assez de robustesse, un bon gardien de but, parce que Bobrovski a été très bon, des bons jeunes joueurs, puis du talent en masse. là. Wow. Honnêtement, moi, je suis impressionné. Je suis vraiment, vraiment impressionné.
1: Vraiment. Euh, puis... Je, je suis, pour vrai, je suis sans mots. Ben, euh, c'est hein, vraiment, ça, ça a aucun bon sens. Écoute, comment, comment va ton, ton fameux bracket, là? Comment va ton? Décédé. est décédé. C'est moi aussi, parce que en fait, moi j'avais en fait, bon, dit bon, le lightning vrai. en 4, toi aussi, ben, je pense. Ouais,
0: exact. là, on vient de se faire avoir et tout ça. Écoute, c'est pas compliqué, là. J'écoute le, le match à TVA Sport pour ne pas. Même si je suis abonné avec Ben. Oui. Mais.
1: Euh... <rire> Écoute, on pense à autre chose.
0: Le match est pas fini et on vient de donner les trois étoiles. Ça n'en <rire> dit long. C'est assez incroyable. incroyable. J'en reviens pas.
1: Je t'ai posé euh... la question hypothétiquement, voilà, à peu près un petit peu moins d'une heure. Je te la repose. Et... Est-ce que John Cooper est encore entraîneur-chef l'année prochaine Je pense que oui. Est-ce que euh, Julien Brisebois est encore directeur général l'année prochaine? Euh,
0: je pense que oui. Je pense que oui. Okay. Euh... Mais, mais, je pense que Julien Brisebois, pour continuer sur, sur ta lancée, Julien Brisebois va avoir du pain sur la planche en tabarouette. Parce ouais. que là, il y a plusieurs jeunes joueurs qui doivent signer de gros contrats. Je pense entre autres à Braden Point. <rire> euh, il, y le, il y a le contrat de Kucherov qui va embarquer aussi, qui tombe à un un prix absolument, absolument fou par rapport à ce qui euh, à, par rapport à ce qui gagne présentement. Waouh, quel chantier il va avoir du côté de Tampa Bay cette année Et je tiens à mentionner que les Blue Jackets remportent une première série éliminatoire à, à vie. <rire> C'est la première fois qu'ils en gagnent une. C'est la première première ils
1: ont, fois. Ils l'ont en fait par, le, de belle façon.
0: Ils vont éliminer en quatre matchs probablement la meilleure équipe des 20 dernières années. Oui. C'est incroyable, ouais. c'est incroyable Puis, Tu sais, on, Juste pour compléter encore cette discussion-là On s'excuse le Rocket de Laval là, Mais <rire> vous pensez deux tu sais, mais, mais tu sais pour continuer Combien de fois Des équipes ont eu euh, tu sais, Des saisons incroyables Et que ça a fait patate par la suite Là, wow quelle histoire! Quelle histoire! Puis là, je dis ça au même moment où on ajoute un septième but du côté des Blue Jackets dans un filet désert. On remplit le but, c'est incroyable! Mais non, incroyable! C'est au-delà de tout ce qu'on pensait.
1: Vraiment. Écoute, juste pour finir sur le dossier, Ian Mendes vient de publier un tweet sur les plus grandes déceptions du sport, euh, on va y aller par, par sport. En premier, euh, au baseball majeur, la toute première grande déception, euh, c'était les Cubs de Chicago de 1906 qui avaient eu 116 victoires et avaient perdu en série mondiale. Un peu plus récemment, on avait eu en 2001, euh, les Mariners de Seattle qui avaient fini avec 116 victoires aussi et perdu en finale de la Ligue américaine. Mm -hmm. Au football, en 2007, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, 16 victoires en saison régulière, défaite au Super Bowl. Euh, en 2016, au basketball, les Warriors de Golden State, 73 victoires en 82 matchs, une défaite en finale. Euh, et au hockey, en 1995-96, les Red Wings de Detroit, 62 victoires, défaite en finale de conférence et le Lightning de Tampa Bay. 62 victoires en saison régulière sur 82 matchs en 2018-2019. Défaites en 4 matchs face au aux Blue Jackets et Columbus tour. au premier tour. Wow. Donc, 20 défaites en saison régulière sur 82 matchs. 62, quatre 62 victoires en saison régulière. Pas une victoire, 4 défaites en 4 matchs en mmh. séries éliminatoires. Vraiment, le, le Lightning, ça a été... Les deux extrêmes, je pense qu'on peut mmh. dire ça. Euh, au, pendant toute la saison, ça a été une des plus dominantes des 20 dernières années. On l'a déjà dit assez souvent comme ça. Euh, mmh. Puis, prob, c'est probablement. Je pense que dans les 3-4 dernières saisons, c'est une des plus grosses contre-performances. Ouais. Pas juste au niveau de la surprise de à quel point cette équipe était puissante et ne l'a pas été, mais aussi à quel point. Dans cer à certains moments de match, et même, j'irais même jusqu'à dire dans les quatre matchs, on s'est à peu près pas présenté. Il y a eu des moments, il y a eu des flashs, euh, mais il y a eu aussi des moments où le Lightning, euh, il n'était juste pas là, les joueurs n'étaient juste pas là.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Non, c'est c'est euh, assez, assez fou tout ça. Euh, juste revenir au hockey, on parlait du Rocket de Laval, je vais, on, va, on va délaisser justement, le, pendant qu'on voit les, quand, pendant que les poignées de main se donnent là, du côté euh, du côté de Columbus, euh, on va revenir au Rocket de Laval et compléter peut-être sur le sujet hockey avant de passer euh, passer du, de, à l'autre sujet sportif. Oui. Euh, tu sais, on parlait justement que le Canadien n'avait pas de talent, puis que je disais que ça va prendre du talent, de la vitesse, tout ça, mais... Dans la Ligue de l'Ontario, le Storm de Guelph, l'équipe de Nick Suzuki... Oui. Espoir, perdait... du
1: Canadien.
0: Espoir du Canadien. qui a été acquis dans l'échange de Max Pacioretty, perdait 3-0 contre les Knights de London. Et ce soir, c'était le septième match euh, de, de cette série-là, parce qu'on est revenu de l'arrière du, euh, du côté du Storm. Et on a gagné la série euh, contre les Knights de London, qui est une des puissances au Canada cette année encore. Les Knights, toujours une équipe compétitive. Et là, le Storm... Nick Suzuki, dans les quatre derniers matchs, 11 points.
1: <rire> ah, L'avenir est très beau. Ouais, ouais, Oats. vraiment. Ça, oui. mais euh, Ouais, vraiment. Euh, ça regarde très bien du côté de Nick Suzuki. Euh, dans à l'avant la l'an prochain. Je dis ça demain. <rire> oh, ouais. Euh, pour ce qui est du Rocket, là, pour, euh, tu, tu mentionnais il y a plusieurs minutes... Euh, ouais. que le Canadien... Avant la consternation. Oui, que c'était bon, un peu de franchise du côté euh, de Joël Bouchard. Euh, ouais. Parce qu'on on va s'entendre, depuis qu'il est euh, euh, qu'il exerce des positions de ce type-là, de, de, de direction dans des organisations de hockey, ouais. euh, que ce soit avec l'Armada de Blainville-Boisbriand ou avec le, le Rocket de Laval, euh, ça a toujours été très clair que Joël Bouchard, avec Joël Bouchard, il n'y avait jamais de bullshit. Mmh. jamais. Il a tout le temps été très très clair, il a tout le temps été euh, expliqué très calmement, très sereinement même, mmh. la vérité euh, avec les vrais mots euh, et très directement. Euh, mmh. Puis, c'est très bon, euh, comme tu disais, pour l'organisation et pour les joueurs, parce que euh, les joueurs, maintenant, ils le savent. Mmh. OK, parfait, euh, personne... Dans cette tu pourrais te dire en tant que joueur de ce qui a joué pour le Rocket de Laval cette année puis te dire moi je pense que je suis assez bon pour la Ligue Nationale mais il y a au moins une personne dans l'organisation et au, au pire personne dans l'organisation pense que moi je suis capable ben je vais leur montrer mm -hmm. c'est euh, une motivation en fait pour ces joueurs là ouais. euh, de travailler fort cet, hiver, euh, cet été et d'arriver gonfler à bloc, et de montrer euh, à l'organisation et au monde entier euh, qu'on avait tort l'année passée d'être d'accord avec Joël Bouchard, hein, qui disait mm -hmm. que personne n'était assez bon. Euh, Puis Écoute, euh, faites un geste pericot de mine de
0: vous-même.
1: C'est tout ce qu'on demande. Parce exact. que euh, on, du côté de l'organisation du Canadien, on l'a démontré. Même si t'es un jeune, si t'es assez bon, on va te faire jouer. Euh, mm -hmm. Là, on peut revenir sur mon... ce que je disais la semaine dernière, que avec Claude-Julien, c'est plus difficile. Euh, mais on va te faire jouer quand même. Mm -hmm. euh, donc là-dessus, ça regarde très bien. Euh, moi, ce qui avait vraiment, ça avait vraiment porté euh, mon attention sur. Carl Osner, cette déclaration-là, parce que vraiment, euh, si on regarde les détails pour le rachat de son contrat en ce mm -hmm. moment, euh, le coût total serait de 6 millions de dollars Mm -hmm. euh, parce qu'il reste 6 ans à son. Euh, il reste, euh, excuse-moi, 3 euh, ans à son contrat. Mm -hmm. euh, donc, le coût total serait de 6 416 000 ouais. et le, les économies seraient de 3 208 000 mm -hmm. euh, Donc, c'est pas grand-chose d'économie pour le ouais. coût que ça, ça, ça va coûter. Mm -hmm. euh, mais si tu crois, moi, je le rachèterais pareil. C'est sûr, ben... c'est pas mon argent. C'est plus facile à dire. Ouais, c'est pas ça. mon argent, euh, mais c'est parce que ça a été depuis que tu sais il y a eu, je te dirais les premières semaines de ça sa... que ça allait bien, là. les uh -huh. premières semaines euh, avec son arrivée avec le Canadien qui était correct sans plus. Mais plus ça avançait, moins bien ça allait.
0: Ok, ouais. Non, c'est raison. T'as raison, t'as tout à fait raison.
1: Fait que je pense que tout ce qui reste à faire, c'est d'avouer que c'était une erreur des deux côtés et laisser tout le monde s'en aller chacun de son bord.
0: Ouais, ouais, mais en même temps, c'est pour, pour ça que j'ai de la misère un peu. C'est que ça va coûter ça, ça va coûter cher, c'est ça l'affaire. Est-ce est ouais. que tu préfères pas euh, dire à je regarde, je vais va payer ton contrat pareil? Euh, parce que je pense pas qu'il y ait une équipe qui va nécessairement euh, euh, lui offrir un nouveau contrat, euh, du moins un contrat de la Ligue Nationale, euh, à, mo euh, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe là, euh, de, avec Carl Osner et qui, qui change de façon dramatique, là, euh, même si on rachète son contrat. Euh, sauf que est ce qu'il y a une équipe qui peut, faire, euh, qui peut prendre son, le contrat de Carl Osner, qui serait peut-être intéressé à ses services, euh, quitte à avoir un mauvais contrat euh, T'sais, je veux dire, c'est une possibilité. T'sais, je, on on l'a fait cette année avec euh, Schlemko et tu sais Louise, son contrat euh, n'était pas, pas nécessairement super bon. Sauf que on n'avait pas nécessairement un très bon contrat avec euh, Schlemko. Puis on a décidé de faire un échange de services. Est-ce que ça peut se passer? Des choses qui peuvent, qui peuvent arriver. Fait que t'sais, le rachat, je pense pas que c'est la seule option. Mais euh, non, j'ai hâte de voir. Hein, les, les, les... Il y a plusieurs euh, scénarios qui peuvent se passer, surtout dans lentre
1: Ouais, Dans le pire des cas, peut-être que le Canadien pourrait faire un peu ce que les Maple Leafs ont fait avec Geoffrey Leupold, mm -hmm. euh, qui est de. On a exploité une, euh, euh, les règlements là, du, du, de l'entente entre la Ligue et, et l'association des joueurs pour... Euh, le déclarer officiellement blessé, euh, même si clairement le gars est très en forme, vous avez juste à aller voir son compte Instagram pour le voir, euh, <rire> puis euh, le, le joueur est payé, l'organisation euh, perd pas tellement d'argent... Euh, tout le monde est content mm -hmm. au final. On n'a pas de temps qui est perdu nulle part. Euh, exact. Donc, euh, c'est peut-être ça aussi qui va arriver avec, euh, avec Osler. Euh, mm -hmm. Pour clore, le bloc de hockey, je ne sais pas si tu as vu ce tweet-là passer, c'est le compte officiel de la Coupe Stanley, la St mm -hmm. commerciale Stanley Cup, qui vient de tweeter « Didn't even get to pack my, sun my sunscreen ». J'ai même <rire> pas besoin de... Euh, de préparer ma, ma crème solaire pour le reste des séries, mm -hmm. euh, parce que c'est sûr qu'elle n'ira pas en Floride. C'est assez impressionnant. Euh, mm -hmm. Toi, tu voulais, pour terminer le podcast, te parler un peu de soccer mm -hmm. et de l'impact de Montréal. Ça, ouais, ça, il y a eu des petits, des, des petits moments là, avec l'équipe cette semaine, puis tu voulais nous en parler.
0: Ouais, ben c'est que euh, là, la, pour... la, la raison pourquoi je voulais en parler, c'est parce que l'Impact, cette année, euh, a engagé un nouveau président. Avant, c'était Joey Saputo qui était là. Et là, euh, Kevin Gilmore est maintenant euh, avec l'équipe. il y a des changements qui se sont faits euh, durant l'entre-saison et au niveau du marketing qui, euh, qui, ma foi, euh, me démontre que euh, euh, l'Impact a fait une bonne acquisition en allant chercher Kevin Gilmore. Euh, tu sais, L -l -l on, on, on brillait bien gros de tout ça, la fameuse expérience client, mais tu sais, le Canadien cette année, euh, pour avoir été là, pour avoir été justement au euh, Centre j'ai eu un très bon moment à aller là, euh, t'sais, parce que l'ambiance était 100 fois meilleure que ce que c'était avant, justement à cause de la fameuse expérience client que tout le monde euh, euh, trouvait que c'était un peu niaiseux puis que c'était juste avoir des hot dogs un petit peu plus fancy qui vont quand même nous coûter 10 piastres. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais tu sais, mais tu sais, c'est des choses qui sont pas nécessairement euh, visibles tout de suite. Mais quand on va à l'événement, c'est là qu'on les voit. Puis l'impact, je trouve que autant qu'on a délaissé l'aspect tu sais, de vouloir promouvoir le club dans les dernières années, euh, je, je trouve que on, on, on se reprend bien cette année. On est près des partisans. On a, euh, tu sais, on organise beaucoup d'événements. On démontre qu'on veut être dans la communauté. Euh, on va chercher les familles, on va chercher les, les, les partisans, on, 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 on récompense aussi avec notre présence les fidèles, je pense entre autres au, au, au Club 1642 ou bien au, au, aux Ultras qui sont. qui ont eu des bagarres, je ne sais pas combien de fois, avec Joey Saputo sur, sur certaines choses. Et là, on a voulu les inclure avec le club. Et euh, honnêtement moi je dis mission je dis chapeau et mission accomplie, pas de la part de l'Impact, on, on, on a bien... Tu sais, l'Impact avait une opportunité avec les Alouettes qui, qui battaient de l'aile, si, si je peux utiliser le, le jeu de mots. <rire> oui. euh, avec les Alouettes qui battaient de l'aile, il euh, y avait une chance de devenir la place estivale pour aller voir du sport à Montréal. Et t'sais... de
1: prendre la place de numéro 2 du sport à Montréal aussi. Et exact. au Québec.
0: C'est ça. Je te dirais que présentement à date, là, là dans ce que je vois, euh, tu sais, j'ai pas plus le goût, tu j'ai pas plus le goût d'aller au stade qu'avant. Tu sais, j'aime ça aller au stade Saputo, pis c'est le fun. Là. Euh, mais, mais de voir que on prend soin des partisans fidèles autant qu'on peut prendre soin des, 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 des plus éphémères, là, des, des, des gens comme moi qui vont pas nécessairement tout le temps avoir du sport, mais qui aiment ça regarder les matchs à la télé. Euh, moi honnêtement, je dis chapeau à, à Kevin Gilmore et à toute l'organisation. Euh, je trouve ça, euh, je trouve ça ma foi là vraiment, vraiment bien de ce côté-là. Euh, puis euh, je tenais à le mentionner parce que euh, on a eu, il y a eu une belle victoire en fin de semaine. Euh, C'était le premier match euh, à la maison euh, du côté de l'Impact. C'était plein au stade, faisait beau. Euh, il y avait plusieurs activités. Au du stade, pas juste à l'intérieur. Euh, on a fait beaucoup de la promotion. Euh, c'était vraiment. Le... C'était une belle journée samedi, mais je pense que pour l'amateur de soccer qui est allé au stade de Saputo, c'était une belle journée de sport aussi. tu sais ça. Je trouve ça. Je trouve ça bien. Puis, tu c'est un peu aussi l'apprentissage la, tu sais que le Canadien nous a dit avec la fameuse expérience client. Euh, on, on, on fait du soccer un happening, alors ouais. qu'avant, tu sais. On allait juste jouer au soccer. Ouais, alors, alors en que fait, là, moi, ce là... que j'ai
1: remarqué, euh, si je peux prendre la balle oui, au bon, oui, 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 oui. Euh, oui, depuis l'arrivée de Kevin Gilmore, j'ai remarqué, euh, premièrement, l'organisation, que l'Impact de Montréal a l'air, c'est une impression, mm -hmm. de moins se battre avec les médias pour la couverture. Dans le sens où, à la place, on s'est dit, euh, au lieu de se battre pour avoir de l'exposure, ben, mm -hmm. on va abandonner, tout simplement. On va... Parce qu'on on sait qu'on peut pas contrôler ce que les médias vont dire de nous, puis que les... euh... à quel point les médias vont parler de nous, ben, à la place, on va se concentrer sur notre produit sur le terrain, on va mm -hmm. se concentrer sur ce qu'on donne à nos vrais fans, au lieu mm -hmm. d'essayer d'aller chercher euh, des gens qui veulent possiblement rien savoir de nous. Mmh. Puis c'est une stratégie en fait qu'on euh, qui est utilisée beaucoup en radio euh, quand tu les radios vont se donner un public cible et on va essayer de maximiser le plus possible la satisfaction de ce public cible très précis, tu on va mm -hmm. on va représenter le public cible par un nom, un âge, un an, t'sais, on va donner tout mm -hmm. ce profil là là, Moi, à, exact. Euh, notre auditeur ben il s'appelle Stéphane, il a 54 ans etc mm -hmm. ou notre auditrice s'appelle Sylvie, elle a 34 ans, elle travaille, elle fait ça puis tu on se donne ce public cible très précis là puis on essaie mm -hmm. de le satisfaire le plus au maximum pour éventuellement euh, aller satisfaire plus de monde débordé, dans mm -hmm. le fond. Puis, je pense que on, à l'Impact de Montréal, cette année, avec l'arrivée de Kevin Gilmore, on mm -hmm. a décidé d'y aller avec cette stratégie-là. Satisfaire le plus notre monde, mm -hmm. puis éventuellement, il ben, y a d'autres personnes qui vont vouloir s'ajouter parce qu'ils vont dire hey, « ça a l'air le fun, là. » Tu sais, dans les dernières <rire> années... Mm -hmm. On a souvent vu, comme tu disais, l'organisation et les partisans se chicaner mm -hmm. ensemble. On a même vu, moi j'ai déjà vu, là, plusieurs fois, des partisans se chicaner entre eux parce qu'ils sont pas de la même gang. Des ouais. tu sais, l'arrivée du groupe de fans des 1642, là, mm -hmm. euh, ça avait fait brasser en tabarouette parce que les Ultra Montréal ne voulaient pas d'un autre groupe de femmes puis mm -hmm. ça se chicanait entre partisans. Ben là, à place, depuis l'arrivée de Kevin Gilmore, ben. C'est comme si on disait, maintenant, là, quand vous allez voir l'Impact de Montréal, tout le monde ensemble, on est une famille. On est mm -hmm. une famille de gens qui aiment le soccer. Mm -hmm. Puis ben, les matchs, ça va être des fêtes de ça. Puis nous, de notre côté, en tant qu'organisation, on va tout faire pour rendre le produit sur le terrain le fun à mm -hmm. voir, à regarder, à aller, à aller voir. Mm -hmm. On va s'occuper de ça, puis éventuellement, ben, le reste va, gro va grossir autour. Mm -hmm. non, puis puis je pense que c'est exactement la stratégie qu'il fallait. Pour ouais temps.
0: non. C'est super bon. Fait que, moi je trouve ça vraiment bien de ce côté-là. Sauf que avec. Euh, euh, ça, c'était mon bon côté. Puis je vais terminer sur. Euh, Après euh, les
1: fleurs, le plot.
0: <rire> ouais, exact. Mais tu sais, c'est pas tant. C'est plus, plus au niveau des relations, mais des relations, euh, médias. Pis je te dirais que c'est pas les seuls qui le font. Mais tu sais, je trouve ça, je trouve, je trouve ça un peu ridicule. Tu autrement dit, euh, l'Impact aujourd'hui a fait la, a fait l'annonce de euh, Omar, Omar, Brownie, parce que ce n'est oui. pas Omar Brown, c'est vraiment Omar Brownie euh, qui. Tu
1: euh...
0: me. Enfin. Ah ouais, c'est c'est exact. je ne peux être plus d'accord. Mais bref, Omar Brownie qui arrive avec l'Impact. Sauf que le problème, c'est que. L'impact, euh, il y avait des rumeurs qui disaient qu'il voulait faire euh, qu voulait faire euh, l'acquisition de Omar Brownie. Et euh, là, on a vu l'ancien cl club de, de Brownie euh, faire, euh, faire l'annonce qu'il quittait le club. On l'a vu faire des, 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 euh, des, des, des stories Instagram à Montréal, dans des endroits... Tu sais, puis pendant ce temps-là, le club confirmait pas, disait que c'était pas fait, que c'était pas sûr, que c'était pas ci, que c'était pas ça. Par la suite, on le voit, il est chez le médecin à Montréal. Il est en train de faire, il pratique avec le club, puis là, c'est ce matin qu'il, ah ouais, là, finalement, il est avec nous, puis on l'annonce pour vrai. Alors que ça fait grosso modo trois semaines qu'on le sait, là. T'sais, je veux dire. T'sais, t'sais, quand, quand son agent a même mis t'sais, il met des photos d'entraînement, justement, pis, pis une vidéo de lui qui passe son examen médical. <rire> à un moment donné, donné annonce-les, regarde. Il est avec nous autres, faut juste qu'il passe un médical. Puis si tout est beau, tout est beau, il est avec nous autres. Mais écoute, c moi je trouve je trouve ça un peu ridicule, la fameuse Omerta peut pas. Tant que c'est pas fait, 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 ben là, on peut pas l'annoncer. Pis... Ben,
1: je vais faire un peu l'avocat du diable là-dedans parce que je comprends euh, pourquoi tu dis ça. Puis même que je. Mm -hmm. euh, euh, je peux même dire que je suis d'accord. Sauf que dans. Ce monde là qui est le monde des transferts au soccer euh, ouais. C'est tellement compliqué mm -hmm. Un faux pas peut parfois faire tomber au complet une transaction. Euh, fait que j'ai l'impression que l'impact a décidé de ne rien dire, même si on savait que le gars était à, à, à Montréal pis qui mm -hmm. était en, dans l'entourage du club, qui pratiquait avec le club euh, qu'on voulait pas l'annoncer officiellement. Euh, simplement parce qu'on voulait pas faire dérailler la transaction, que tr ce n'était pas complété encore. Euh, mm -hmm. Parce que c'est déjà arrivé avec l'impact qu'on croyait des euh, des transactions complétées. Mm -hmm. euh, on l'annonçait un peu trop vite parce qu'on était trop content puis ça déraillait. Donc, mm -hmm. je peux comprendre à ce niveau-là, euh, peut-être simplement dire... Comme tu, ce que tu proposais, je trouve que c'était un bon entre deux, euh, de simplement dire, ben il y a tel joueur qui se rapproche, euh, mm -hmm. on, on est en discussion avec tel joueur, mm -hmm. les discussions sont très 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 sérieuses, euh, ouais. il est dans l'entourage du club présentement, euh, mm
0: -hmm. si
1: tout se passe bien, il va être un membre, un, un membre de notre équipe d'ici telle date. Ça c'est vrai qu'on le, le dire ça.
0: Le fameux discours. Oui, c'est un joueur qui nous intéresse, c'est un joueur qu'on qu est en train de regarder ah. pour faire l'acquisition. Il reste des détails à régler, puis quand j'en aurai plus, là, tu sais, je veux dire, juste de confirmer, regarde, il nous intéresse. Tu sais, là, ah oh non, c'est un joueur, c'est un très bon joueur, mais on n'a pas de parler avec lui présentement. Puis quand il est dans un hôtel à Montréal, puis qu'il est dans un spa, tu sais, je veux dire, regarde, à un moment donné, là. ne fait pas, pas des vacances pour le trip en plein... En plein euh, en pleine tempête euh, avec de. Euh, oui, avec... en
1: plus, il y avait le verglas et tout ça. Tu n'arrives
0: T'arrives pas à Montréal en temps de verglas pour le triple. Ouais. <rire> je veux dire, euh, oublie ça. Oui, parce qu'en plus, ça. dans
1: ses vidéos, il était très content d'être à Montréal. Là. Ouais, c'est ça.
0: T'sais. Non, non veux dire, je veux dire, quand, tu... quand le joueur t'sais, t'sais, est là, euh, permet au, permet au moins de dire ben regarde il y a des probabilités c'est pas comme exemple avec Jimmy Brian, là. Jimmy Briand, que ça c'était vraiment l'omerta la plus totale mais que tu sais il y avait pas personne qui confirmait ou infirmait qu'il euh, allait venir mais qu'au final tu sais le gars on savait qu'il était un petit peu euh, un petit peu euh, pas fraîchi là, mais euh, qui, euh, qui tu sais avait des demandes relativement particulières fait que non au final tu sais juste comme à un moment donné quand quand tu vois que tous les éléments sont là puis sont sur sont, sont la place publique, annonce-les, c'est pas grave. Ouais,
1: un autre aussi, un autre point, euh, si je vais continuer d'être l'avocat du diable un petit peu. là, euh, Un autre point, euh, c'est que par les dernières années, les médias n'ont pas toujours été super aidants avec mm -hmm. l'impact. Il euh, y a eu des moments où les médias, au lieu d'essayer d'aider le club, ont juste fait « c'est pas, pas mon problème, arrange-toi avec tes troubles euh, ». Des... Simplement de ne pas présenter certains matchs ou de pas, euh, de pas couvrir certains certaines, euh, événements simplement oui. parce que ça attire pas assez le monde Puis des choses comme ouais. ça. Des raisons qui sont valables mais que l'impact peut-être n'ont pas aimé. Tu mm -hmm. que l'impact avait... Il y avait peut-être une petite crotte sur le cœur, puis on a décidé, bon, ben, vous vouliez pas nous aider quand c'était le temps, ben, on vous aidera pas tout de suite, puis vous allez attendre la confirmation officielle. Mm -hmm. Il y a peut-être un peu de tout ça aussi, parce que euh, on se le cachera pas, là, euh, j'ai travaillé dans les médias, toi aussi, tu travailles dans les médias en ce moment, euh, c'est des affaires qui arrivent ouais. assez régulièrement, du « gratte-moi le dos, je vais te gratter le tien », puis si tu refuses de mm -hmm. me gratter le dos, ben, pourquoi moi, je te gratterai le dos il y a des choses comme ça aussi euh, qui peuvent arriver par moment euh, mm -hmm. donc il y a peut-être un peu de ça aussi mais je suis d'accord avec toi que euh, ça aurait pas fait de tort qu'on fasse juste dire euh, oui on est en discussion puis mm -hmm. euh, il est à Montréal en ce moment à cause de ça juste dire ça ça aurait été un minimum euh, exact qui aurait fait plus de sens que dire euh, Non, ouais. non, non, il nous intéresse pas. Pis... <rire> ouais.
0: Parce que c'est arrivé à plusieurs reprises, surtout avec l'impact, des gars qui, qui, qui se pointent. Pis quand, pis quand, ah, ouais, vous avez acquis ce gars-là. Ah, non, il est juste à l'essai avec le club. Bon, c'est pas, pas plus tard que Jack McEnery euh, il y a de cela quelques semaines, voit Jack McInerney arriver avec l'impact à une pratique. Ancien on est capitaine
1: comme... de l'équipe qui était sans contrat. Puis du jour au lendemain, ben, il est avec l'équipe tout d'un coup.
0: Ben c'est ça. Là tu vois, ouais, il est avec les on... il est à l'essai, on est en train de regarder. Pis tu... Ah ben écoute, s'il est à l'essai, c'est bien, tu sais, c'est tu sais, c'est sûr que nous autres on va se faire une certaine analyse, pis tu sais, c'est normal. Mais je ça veux
1: dire... pas décidé ce matin même là. là.
0: Ben c'est ça, mais C'est les tu journalistes regardes...
1: qui le découvrent le matin même en croisant le gars sur le terrain dans les a... aux abords du terrain, c'est sûr que c'est poche un peu. Là.
0: C'est ça. Mais, au moins, ils ont confirmé qu'il était à avec le club. Puis, euh, par la suite, tu sais, euh, le, le McElhurney, finalement, ça n'a pas fonctionné, puis il a été libéré. Mais, euh, je veux dire, au moins, on a confirmé qu'il était là pour telle raison, puis on a dit la vraie raison. Tu ouais. moi, moi c'est un, un peu ça, mais je suis d'accord avec toi, garde, euh, puis je l'ai mentionné tantôt. Euh, il y, y a pas mal de clubs qui le font. C'est juste que je trouve ça un peu ordinaire, tu la fameuse route du On reprochait aux Canadiens de faire là, exactement la même chose. Euh, puis De ne de, de, de pas dire ce qui se passait ou ben de ne pas, pas avoir une certaine transparence. Euh, pis, euh, non, je pense que si ça marche pour l'un, ça marche pour l'autre. Euh, moi, je suis un, euh, un petit peu ambivalent par rapport à tout ça.
1: Ouais. Euh... Euh, C'est ce qui euh, met un terme à cet épisode des, des podcasts. Euh, on va juste euh, finaliser l'épisode, puis après ça. Euh, ben on, on va, va faire une petite mise à billets. jour ben après faire... ça on va faire la mise à jour parce que euh, le match euh, entre les Islanders et les Penguins n'est pas tout à fait fini mais il est en sur fait, le bord il... en,
0: en fait il est terminé c'est pas euh, les... fini ah, okay. les... ben, en fait c'est pas, termi... ben, en fait, pas fini dans le sens qu'il reste encore du temps au cadran mais les Islanders viennent de marquer dans un filet désert ah. alors euh, c'est 3-1 euh, il reste 37 secondes alors euh, on... on aura eu deux balayages ce soir dans ouais. notre podcast
1: puis euh, une surprise et demie, dans le sens où l'élimination du, du Lightning a été une très très grosse surprise. Ouais. Ça fait donc ça fait une surprise et mm -hmm. une demi parce que toi tu avais vu venir une victoire des Highlanders. Je pense ouais. pas que tu avais vu venir aussi frappante que ça en 4 matchs. Ben,
0: moi, moi je t'avais parlé de l'avantage du terrain. Moi j'avais ouais. parlé justement du fait, du fait de ton. Euh, Mais t'avais pas
1: dit en 4!
0: Non, j'avais dit en 7, je, je l'avoue. <rire> mais ça mais je tout mais je, mais, je suis, mais je suis surpris, honnêtement, de, de, de que ça soit rendu en 4. Euh, sauf que, euh, bravo, bravo, Islanders. Les Islanders qui, auront sur, qui vont avoir surpris euh, jusqu'en jusqu séries éliminatoires. Euh, première fois qu'ils balaient une série depuis 1983, ils avaient éliminé euh, les, euh, les Oilers d'Edmonton à, à cette époque-là, euh, en finale de la Coupe Stanley. Euh, leur dernière, d'ailleurs, euh, de, de leur série de 4. Alors, euh, non, honnêtement, c'est... Tu sais, même de rien, c'est une surprise pareille, tu sais, je veux dire, ok, les deux équipes ont, ont le même nombre de points, puis techniquement l'avantage la, du terrain euh, euh, était aux Islanders. puis c'est pour ça que je l'avais... La, je, euh, je leur avais donné, mais, mais tu sais, au final, c'est quand même un tour de force de la part des islanders d'avoir éliminé les Pingouins qui, il n'y a pas si longtemps, ont gagné deux Coupes cette année d'affilée. Tu sais, je veux dire, l'équipe a pas tellement changé par rapport aux autres... Euh, aux autres, tu sais, c est, c est, c est, je pense qu'il y a un changement de la garde pour la manière de faire une équipe euh, qui est, ma foi, relativement euh, intéressante et impressionnante. Je, oui. je, je c'est, si la LNH de 2019 nous surprendra toujours.
1: Euh, la question qui tue Oui. est-ce que les Islanders sont où ils sont en ce moment même ou près d'eux? Mm -hmm. si John Tavares resigne avec eux?
0: Absolument pas.
1: <rire> c'est exactement la réponse à laquelle je m'attendais.
0: Absolument pas. Moi, je pense que les Highlanders, si ont John Tavares, puis là, c'est peut-être là que je vois de surprend, euh, vont être euh, plus inférieurs à présentement, s'ils si, avait eu dans leur équipe. Parce que, tu sais, quand tu as un gros joueur comme ça, tu peux te baser sur ce joueur-là d'une certaine manière, tu tu comprends ce que je veux dire ouais. tu sais un, un exemple là, quand tu quand t'as un gros joueur ben tu sais ah oh, ouais s'il score pas ben là moi je sais pas si je vais être capable de scorer alors que là c'est un effort collectif tu sais c'est vraiment le collectif qui qui fait en sorte que que tu joues bien. Puis euh, les Highlanders, c'est vraiment ça. Tu sais, oui, ok, ils ont Matthew Barzol qui est une super vedette. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas un. Il euh, n'y a pas un aura autour de Matthew Barzol comme il y a autour de John Tavares. Tu comprends ouais. ce que je veux dire? Fait que tu sais, euh, non, moi je suis, je suis, je suis, je suis vraiment impressionné. Euh, puis on devrait affronter soit les Capitals ou les Hurricanes euh, pour, ce qui est, euh, pour, pour ce qui est des Highlanders. Puis on attend toujours pour les Blue Jackets qui devraient affronter le gagnant. Entre
1: les... Ben, fait, pas le mais... toi là, On n'est bon. pas rendu encore à notre euh, podcast de prédiction de la deuxième ronde. Là. On va se oui, donner oui. le temps. Là. Il reste oui, encore oui. plusieurs matchs à jouer. Oui. Euh... <rire> mais l... juste pour revenir sur, sur John Tavares, le départ, le fameux départ, euh... moi, ça... M... Je le vois un peu d'une façon, d'un événement personnel qui m'est déjà arrivé. Euh... Un emploi... Qui en fait, on m'avait euh, mon emploi avait été coupé euh, dans mmh. un emploi précédent, puis ça m'avait fait énormément de peine de mmh. quitter cet emploi-là, de de partir, d'être forcé à partir de cette façon-là. Euh, puis plus très longtemps après, plusieurs mois après, euh, je me rends compte que c'était pour le mieux. Ben, je pense que c'est ce qui va arriver du côté des, des fans des Highlanders et des Highlanders dans les prochaines semaines. Euh, ça a été très, très, très douloureux de le voir, ce départ-là. Mais c'était pour le mieux. Mm -hmm. Tout simplement.
0: Tout à fait. Exact.
1: Donc, euh, on va hey. suivre le reste des séries. Euh, le, le reste, en fait, de la, de la première euh, ronde des séries. On va vous revenir, évidemment, la semaine prochaine avec un autre épisode. Euh, y avait -il quelque chose que tu voulais ajouter avant que mm. je conclue
0: c'est le fun le de playoff.
1: <rire> euh, donc on va se reparler la semaine prochaine. Euh, évidemment, s'il reste une ou deux séries à se régler, possiblement que ça va être un petit peu plus long avant euh, d'avoir un podcast. Là, on se fera pas une émission euh, avec euh, deux séries qui restent un, un match ou deux matchs à jouer. Mmh. Euh, on, va, on va attendre un petit peu. On va laisser la première ronde... Euh, si on peut, on va laisser la première ronde se, se conclure avant de faire un nouvel épisode. Euh, mmh. Parce qu'on, oui, c'est un beau moment de l'année où il y a beaucoup d'activités sportives, mais ce qui retient le plus l'attention, c'est le hockey de la Ligue nationale et les séries. Donc, on, on va se concentrer là-dessus euh, Puis on mm -hmm. parlera de, des autres des autres sports euh, à ces occasions-là entre les, 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 les séries. Euh, à moins évidemment que là, s'il n'y si a rien de coulé dans le béton, euh, euh, qu'il reste encore beaucoup de hockey à jouer pour la première saison. Euh, première mm -hmm. série, on va se reparler la semaine prochaine. Euh, exact. sinon, au pire le plus simple de tout ça, là, suivez notre page Facebook. Euh, mm -hmm. les, les podcasts, on, vous allez pouvoir avoir des informations là-dessus. On va vous tenir au courant. Euh, vous pouvez aussi vous abonner à nos comptes Twitter personnels. Je suis Appelle-moi Dada et tu es Gabouchard, avec une petite barre en bas. Euh, mm -hmm. Donc, c'est ce qui conclut cet épisode des podcasts. On se reparle peut-être la semaine prochaine. À la prochaine. <rire> bon hockey des séries, la gang. Ciao